2: Et voici les fenêtres de notre
0: spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Bah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche
0: Zut, rozut
1: et re -zut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait du
3: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
4: Ben ça, c'est du spectacle
1: vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir, à toutes et à tous. Vous en êtes sûrement rendu compte, mais depuis quelques semaines, Nicolas a une nouvelle passion, qui a pris de plus en plus de place dans sa vie et du coup dans la nôtre, l'humour. On a été donc à moitié surpris quand il nous a annoncé ne pas pouvoir être des nôtres ce soir, puisqu'il joue son premier seul sur scène, raison pour laquelle c'est moi à ce poste, sur ce siège, derrière ce micro qui est le sien. Mais on l'a prévenu qu'en plus d'être un métier à part entière qui ne s'improvise pas forcément sur un coup de tête, la proposition était un peu bizarre. Il avait reçu un mail samedi à 3h47 signé Monsieur Couic pour lui demander de faire un 1h30 de blagues de melon et melèche au théâtre des grosses boules de la ville de Moncul. Lui il n'y a eu que du feu, mais il y a les têtes baissées que comme un âne malgré nos avertissements. Ne soyez donc pas étonnés s'il revient la semaine prochaine, la queue entre les. Mais, mais qu'est-ce Passe. Pourquoi je fais que des jeux de cul là, si je deviens jamais un bigard ou quoi C'est quoi, <rire> cette place c'est ce micro C'est pour ça que Nico, oh là là, alors ça explique plein de choses. Alexis, on change de place, c'est mort, je dois pas tomber dans le piège, on a une émission à faire, qu'on va essayer de vous faire sans trucage.
4: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
1: Ouh, salut les amis, j'ai eu chaud hein, putain, avec cette place, c'était très bizarre, je me sentais comme possédé par l'esprit de... Je
3: ne te reconnaissais pas, ah, ouais. je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est très effrayant.
1: Bon, en tout je dois cas, faire le lâcher de salope maintenant, moi, ou comment ça se passe <rire> ben, ben, bon, En tout cas, on souhaite le meilleur à, à Nico, il paraît que c'est diffusé sur le Twitch Éric et Quentin, et qu'il est en première partie avec le duo des noms, apparemment. Oui, c'est un duo comique euh, qu'il a beaucoup marqué dans sa jeunesse. <rire> Bon, aux gens qui nous écoutent, moi je mets ma main au feu qui reviendra la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. En attendant, on a un gros programme cette semaine, puisque on a le retour des romances poétiques de Pixar, le retour du Chip and Dale le plus cool du cinéma, le retour du tapassage de nazis, parce que c'est vrai que ça nous avait manqué, on tape jamais assez de nazis, le retour d'un tort qui casse des mâchoires sur Netflix, mais pour commencer... Le retour de Wes Anderson, quelques semaines à peine après la présentation en compétition officielle à Cannes, son Astéroïde City, son cratère, sa compétition scientifique, sa famille bloquée, son désert, ses amourettes et son théâtre. Dans ma solitude, j'ai appris à offrir une foi totale et inconditionnelle à tous les gens que j'aime. Alors, je ne sais pas si tu en fais partie, mais ça incluait ma fille et vos quatre enfants.
3: Parfois, je pense que je me sentirais plus chez moi, en dehors de l'atmosphère terrestre.
1: Oh, wow. Astéroïde City de Wes Anderson, alors on vous en avait déjà parlé à Cannes, donc on ne va pas faire euh, très long dessus, même si on vous encourage à écouter cet épisode cannois. Il n'empêche que moi, j'étais pas là, donc j'ai envie de vous entendre dessus. Et je crois que pour toi, Simon, c'était un gros coup de cœur, voire même peut-être un de tes préférés. Oui, oui, le, le film
0: a continué de grandir depuis que je l'ai découvert à Cannes. Euh, il a continué de grandir en moi et pour s'imposer vraiment comme un des tout meilleurs, Wes Anderson. Euh, moi, je, je, comme pas mal de monde, j'étais un petit peu inquiet parce que The French Dispatch était un film que j'avais trouvé très froid, très maniériste, euh Très éloigné, à mon sens, des, des débuts d'Anderson de, parce que quand bien même ça a toujours été un cinéaste éminemment visuel et dans une dans une très grande maîtrise des univers qu'il propose. Là, il arrivait vraiment dans un dispositif qui était, euh, j'aime pas l'expression maison de, maison de poupée qui est souvent employée pour pour décrire ce qu'il fait, mais euh, qui était oui très artificiel, très mécanique, très poseur. On avait du mal à trouver non seulement du lien mais surtout de l'émotion. Euh, alors. D'une certaine manière on est dans la droite lignée de ce French dispatch parce que on va y retrouver certaines des expérimentations visuelles, notamment sa manière de traiter le noir et blanc, euh, ou de traiter aussi une forme de théâtralité. On va vraiment retrouver ça, sauf que euh, on, on réalise bien que le, le précédent opus était avait vraiment vocation à être quasiment un petit laboratoire. C'est-à-dire qu'il maîtrise beaucoup mieux tout ça. Et notamment, ça va lui permettre d'aller, on va dire, à la fois beaucoup plus loin que d'habitude dans la sophistication. Enfin, encore plus loin que d'habitude dans la sophistication. Mais peut-être plus loin qu'il ne l'avait été depuis longtemps en termes d'émotion. Euh, parce qu'il faut savoir que le film, est une, c'est une matriochka, c'est une poupée russe. Et donc, on est dans, dans, dans une espèce de mise en abîme constante parce que on suit une troupe de théâtre qui a préparé une pièce qui doit servir de métaphore à ce qu'est la vie d'une troupe de théâtre et tout d'un coup cette pièce va s'animer sous nos yeux pour se transformer en film, ce film c'est Asteroid City et on va comme ça faire des allers-retours euh, de temps en temps entre les différents niveaux de lecture et là où ça pourrait être euh, très verbeux, très théorique, très artificiel, je trouve qu'au contraire justement pour une fois il se pose la question de l'artificialité de, de son cinéma, il se dit tiens mais euh, ce, ce petit théâtre d'ombre cet univers très construit, très factice en apparence, pourquoi est-ce que je l'utilise comme ça Qu'est-ce que je peux en dire Et qu'est-ce que ça peut raconter Qu'est-ce que ça peut illustrer Ça peut illustrer quoi C'est quelque chose qui fonctionne à la fois très bien avec la question de qu'est-ce que c'est que la comédie ou la mise en scène de théâtre, mais aussi le cinéma et puis aussi ses personnages, à savoir qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on a le sentiment que devant soi il y a un grand vide. Un grand vide parce qu'il faut faire un, un, un geste important dans sa vie, un grand vide parce qu'on ne sait plus où on en est, un grand vide parce que la situation requiert de nous un courage ou une manière d'agir qu'on n'est peut-être pas certain de pouvoir assumer. Et donc voilà, tous les personnages vont décliner un peu ça. Je trouve que le film le fait très très bien et, et arrive dans ces 20 dernières minutes à être à mmh. la fois extrêmement créatif et très très émouvant euh, et puis enfin, enfin moi je trouve que euh, d'un point de vue euh, tant artistique que technique, euh, c'est vraiment un de ses plus intéressants, c'est-à-dire que comme d'habitude il mélange beaucoup de techniques l'animation, les modèles réduits euh, le stop motion, c'est-à-dire l'animation image par image, la maquette mais là il va le mélanger au sein d'une même image avec un niveau de précision de créativité que moi j'ai très rarement vu chez lui ou ailleurs et il y a notamment voilà, des moments où vous allez avoir un plan qui va démarrer euh, bah dans une maquette où l'animation va surgir et où tout d'un coup on se rend compte que ça y est on est passé du côté du cinéma live et on ne voit pas ou quasiment jamais la transition donc certes ça contribue à rendre tout cela encore un peu plus éthéré et étrange hein, mais en même temps c'est aussi ce qui fait
1: du film vraiment un objet de, de technique de cinéma et d'illusion assez remarquable Juste avant de donner la parole à Alexis et Sophie, tu as dit un truc qui m'intéresse, parce que tu disais que c'était peut-être un de ses plus émouvants récemment. Il y a euh, Paul Schrader. Alors, si vous ne suivez pas Paul Schrader sur Facebook, je vous encourage à le faire, parce qu'il ouais. fait toujours des petites critiques très mignonnes. Paul Schrader qui a fait un petit, un petit paragraphe sur le film en disant que c'était son Wes Anderson préféré. Il dit, je cite, « C'est le plus Wes Anderson des films de Wes Anderson, c'est pour ça que c'est mon préféré. » Mais il dit un truc d'ailleurs qui est intéressant. Il dit il a distillé ce, sa volonté de conduire d'abord le design avant l'histoire, de manière anti-empathique donc pas dirigée par les sentiments à son essence. Donc lui il trouve qu'au contraire c'est le film le moins émouvant et c'est pour ça que c'est le meilleur
0: Et ben, bah, il a le droit Superbe <rire> Non mais tu comprends ce qu'il veut dire ou pas hein je, je comprends ce qu'il veut dire mais, mais je te dirais pour moi ça c'est très vrai des 40 premières minutes et en fait pendant, 40 premières pendant ces 40 minutes on va avoir quantité de dispositifs qui vont s'installer et il me semble qu'en fait dans le dernier tiers du film tous ces dispositifs euh, vont euh, de manière extrêmement intéressante, s'articuler et vont, pour beaucoup de personnages, servir, en fait, à aller en leur cœur, à comprendre mmh. ce qui les meut, ce qui les bloque ou ce qui les motive. Et, et vraiment, voilà, moi, le dernier mouvement du film, je le trouve absolument incroyable mmh. et imparable parce que jusque là, j'avais l'impression de voir quelque chose de brillant, mais d'un peu désincarné, c'est vrai. Et là, tout d'un coup, mais le Grand Budapest Hotel me l'avait déjà fait comme ça. Moi, le Grand Budapest Hotel, pour moi, il explose émotionnellement dans ces cinq dernières minutes. Mmh. Il y a trois, en trois répliques, on bascule au noir et blanc. Et là, tout d'un coup, on réévalue tout ce qu'on a vu précédemment.
1: Et là, il y a un peu de ça aussi, mais de manière peut-être encore plus forte. Sophie, par rapport à ce que vient de dire Schrader aussi, il vient de dire oui, il vient de le dire à l'instant, c'est moi qui le bref. <rire> euh, au il téléphone. Dit... Euh... Ouais, juste avant là, je l'ai appelé. Ouais. Hello Paul. Non, quand il dit euh, c'est le plus Wes Anderson des films de Wes Anderson, c'est vrai que c'est une critique qu'on entend souvent. Le côté euh, oui, euh, il fait que se répéter, il a un style, une patte, il fait que euh, que reproduire la même chose. Est-ce que c'est un pas un peu réducteur
3: oui et non. En fait, c'est un peu, c'est un peu complexe avec Wes Anderson parce que moi, j'ai retrouvé des choses de son début de cinéma avec une évolution de sa technique. C'est-à-dire que mes préférés de Wes Anderson, c'est ceux où je, les sens un peu, où je le sens un peu plus bancal. C'est-à-dire qu'il est un peu submergé et donc il se permet de sortir un peu de son côté, on va utiliser l'expression maison de poupée assez souvent, parce que son côté très calé, etc. Mon préféré c'est la vie aquatique, parce que justement il y a cette espèce de parfaite balance entre le je filme l'émotion parce que ça parle d'une un, relation père très dysfonctionnelle, de ne pas savoir comment agir avec l'amour perdu. En fait on est sur quelque chose d'au final très viscéral dans le, dans le rapport humain. Et en même temps, ce côté mais je vous le montre dans cette espèce d'univers fantasmé de ce que je peux me faire de Cousteau, des expéditions marines mais en fait on a pareil avec le Darjeeling Limited et, euh, et même avec la famille Tenenbaum qui est pour moi son, mmh. sa, sa trilogie de, de la famille et, euh, et c'est pour ça qu'après je trouve que son chef d'oeuvre, c'est pas mon préféré son chef d'oeuvre c'est Moonrise Kingdom parce que là il passe à autre chose en mode c'est bon j'ai réglé mes, mes troubles avec, mon, avec mes parents ou quoi que ce soit et je passe à la découverte et je, je fais quelque chose sur le, le futur et non pas le passé je fais quelque chose sur la découverte de la sexualité sur comment je dépasse mes traumas Enfin, je, je trouve que c'est un film super intelligent et hormis ces, ces deux films d'animation qui sont pour moi complètement à part dans les thématiques moi, il me parle un peu avec Grande Budapest Hotel et avec, euh, The French Dispatch parce que là, on, pour moi, on arrive sur la, l'esthétique va au-delà de la, de, de l'émotion. Voilà. Même si on peut, on peut tous trouver, euh, genre, j'entends souvent le, ouais, mais déjà, même avec la famille Tenenbaum, il n'y avait pas d'émotion. En fait, ceux qui no, qui oh. n'ont. Non, je te jure, ah il ouais y en a qui, qui ne ressentent rien devant aucun Wes Anderson. Il hein, euh, euh, y en a beaucoup qui trouvent qu'à bord du Dragon Unlimited, c'est à peine regardable, tellement c'est froid. Alors que pour moi, c'est le seul qui me fait vraiment chialer. Bah ouais. euh, mais mais c'est un truc, ceux qui ne sont, okay, okay. sont pas sensibles. Et pour moi, là, avec euh, Asteroid City, il est à son... Il est au paroxysme de son art euh, d'un point de vue vis visuel parce qu'il reprend des codes de son cinéma d'animation comme tu l'as très bien dit Simon et il fait même des références à du cinéma d'animation enfantine je pense notamment à toutes les refs à Bibi Pécoïotte euh, qui, qui, qui sont là et qui sont là pour apporter de l'humour l'humour pareil euh, que, que je trouvais c'était une jolie expérimentation dans The Grand Budapest Hotel le côté un peu slapstick un petit peu voilà moi ça prenait pas mais je, je l'entendais le, là on est pour moi sur l'équilibre parfait entre l'humour intello et l'humour genre. Vraiment, Vraiment, je trouve qu'il a trouvé son, sa, sa voix humoristique de manière absolument parfaite. Et donc, je, je le comprends, Schrader, quand il dit qu'on est sur le plus Wes Anderson des Wes Anderson. Mais pour moi, j'ai l'impression que dans sa critique, il s'arrête au côté, justement, purement maison de poupée, Parce qu'en effet, on ne peut pas faire un, un film plus esthétisant que celui-là. Je pense qu'après, il souffre un peu, Wes Anderson, de... Euh, j'ai vu, c'est horrible, je déteste dire cette phrase, hein. j'ai vu un TikTok, euh, <rire> j'ai vu un TikTok de quelqu'un qui disait très justement genre, euh, imagine t'es un réalisateur, ça fait 20 ans que tu t'es... Oh, il tu, était
1: horrible ce TikTok. Tu l'as vu aussi. Il, au, au début il commençait, je me suis dit ah c'est intéressant ouais. son analyse, et à la fin je disais, oh là là j'ai envie de te frapper.
3: C'est horrible. Hein, ouais, genre, genre, Vas-y raconte. C'est une nana qui dit, euh, imagine t'es un réalisateur, t'es Wes Anderson, ça fait 20 ans que genre tu Souffle à faire des films, à genre à travailler plus que tout pour créer l'esthétique parfaite que tu veux enfin, euh, genre euh, que tu t as réussi à tout minimétrer et à faire l'œuvre que tu veux faire. Puis un jour, tu ouvres une application qui s'appelle TikTok et tu vois que genre, la moitié des, des TikTokers refont exactement ce que tu fais et qu'ils le font en mieux.
1: Le en mieux, il est
0: horrible. Le en mieux
3: est horrible.
1: C'est ne rien comprendre.
3: C'est mais... terrible. Ça m'a brisé le cœur.
0: Oui, mais il faut aussi voir autre chose. Ce que ça dit, c'est que aujourd'hui, et vraiment à l'international, Anderson est quand même un des seuls auteurs à avoir authentiquement, je veux dire, une, une place importante dans le monde du cinéma à être un pur auteur, à être un esthète et dont l'esthétique est connue partout dans le monde, partout les gens qui regardent du cinéma. Ça veut aussi dire ça. Alors après, que cette personne-là soit pas en capacité de réaliser que toutes ces espèces d'imitations, qu'elles soient euh, faites par des amateurs ou par ChatGPT, bah elles sont juste irregardables. Tu vois elles, sont, elles arrivent pas à la cheville de, de Wes Anderson, mais en réalité, ce qui, à mon sens, ce qu'il faut surtout en retenir, c'est que Anderson est donc quand même quelqu'un
4: qui a une influence visuelle sur son époque qui est gigantesque. Toi Alexis, je crois que tu es un petit peu moins convaincu que les deux autres. Euh, ouais, ouais. en fait, en plus, je suis obligé de le, de le reconnaître, le film ne vieillit pas très bien en ce qui me concerne. Euh, je n'ai pas été euh, particulièrement séduit par Asteroid City quand je l'ai vu euh, au Festival de Cannes en mai dernier, et je malheureusement je constate que le film commence déjà, le souvenir du film en tout cas, commence déjà à se diluer dans mon esprit mmh. j'ai déjà l'impression d'une expérience assez lointaine, dont je me sens très distant, et, euh, et en fait le souci que, que j'ai avec le cinéma de, de Wes Anderson, en tout cas avec le cinéma récent de Wes Anderson, et c'est un problème qui commence avec euh, The French Dispatch, vraiment c'est-à-dire que j'ai effectivement le sentiment que Wes Anderson a atteint une telle euh, une telle maîtrise esthétique et a atteint un tel, une telle maestria euh, plastique que ça en finit par écraser un peu le reste mmh. de son cinéma. Et c'est vrai que quand on se penche sur des films un peu plus anciens, comme le Darjeeling Limited, que moi aussi j'aime beaucoup, comme Moonrise Kingdom que j'ai découvert récemment, que je trouve très beau, si on se penche sur ces films-là... bah on, on, on constate que Wes Anderson, à l'époque, jouit vraiment d'un parfait équilibre. C'est-à-dire qu'il laisse de la place, évidemment, à la direction artistique, il laisse de la place au décor, il laisse de la, pla de la place à ses velléités euh, de cinéaste et ses velléités de, 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 oui, de, de chef décorateur, parce que moi, je le considère aussi comme un chef décorateur. Euh, C'était le cas aussi sur, sur ses films animés comme Fantastic Mr. Fox, mais il bah, y a quand même euh, un espace qui est laissé aux comédiens, un espace qui est laissé à la, à la performance. Et ce n'est pas de la performance qui est gratuite, c'est de la performance qui nourrit un propos, qui nourrit une intrigue avec un vrai développement. Euh, moi, j'adore, par exemple, le personnage de Bruce Willis dans Moonrise Kingdom. Je trouve que c'est un personnage qui est super intéressant et qui, justement, a une, une, une grande place dans le récit et on lui, on lui laisse à ce personnage la possibilité d'exister. J'ai l'impression qu'avec The French Dispatch, il y a eu une rupture et qu'on est passé d'un cinéma qui malgré tout, suit une intrigue un, un vrai point d'ancrage émotionnel à juste un cinéma de scénette. Et C'est déjà on... le
3: cas pour The Fringe, euh, pour euh, Grand Budapest Hotel, pour moi, tu vois. Je n'ai
4: pas vu Grand Budapest Hotel, ah. c'est un de ceux qui me manque. Mais, mais en fait, le souci que, que, que j'ai avec Asteroid City, c'est que The Fresh Dispatch c'est un film que j'aime pas mais c'est un film qui malgré tout m'a fait pas mal cogiter c'est à dire que je suis sorti de la salle des gens me disant que même si je la trouvais inaboutie l'idée de base était super intéressante qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'imaginer l'équivalent cinématographique d'un journal ou d'un mmh. magazine c'est quand même super comme idée et, et ça permet justement d'articuler toute une structure de film à sketch qui peut être intéressante je trouve qu'en fait là où le film pêchait c'est que la structure était intéressante, les sketchs qu'il a composé elle pas du tout. Oh, ça dépend lesquels non
3: Le premier est incroyable, le premier est un chef dœuvre le film,
1: c'est le premier, La
3: prison. La prison, c'est pas mal, oui. Non, celui qui a raté, c'est mes 68. Ah, C'est
4: embarrassant. C'est pas raté, c'est embarrassant, vraiment. Et celui avec Mathieu Amalric, c'est pareil, c'est une catastrophe. Là, Astéroïde City, pour moi, on est... En fait, je trouve le film encore plus faible que de French Dispatch, presque, à la réflexion. Bah ouais, parce que French Dispatch avait pour lui une audace. Avait pour lui d'être vraiment... Un, un nouveau point, une nouvelle étape dans la filmographie de Wes Anderson. Et là, j'ai l'impression qu'il reproduit les mêmes erreurs que sur. sur... Putain, j'arrive pas à le prononcer ce film. The French Dispatch, parce que bah, les personnages, à mon sens, manquent de fond, manquent de développement, parce que je trouve que l'intrigue est un peu surfaite, et parce que les différents dialogues et les... entre les différents niveaux de narration, avec d'un côté le narrateur joué par Brian Cranston, tout comme on avait une espèce de semi-narrateur avec Owen Wilson dans mm -hmm. The French Dispatch, je trouve que tout ça est très redondant et, à nouveau, ralentit le film et le plombe. Mais en plus, je trouve que, esthétiquement, si on met de côté un aspect que je trouve passionnant, qui est justement le mélange entre l'image live ouais. et la stop-motion, que qu'il fait beaucoup dans le film, et ça, pour le coup, je trouve ça assez incroyable, bah, je trouve que c'est un film qui est presque moins audacieux que French Dispatch, qui essaye moins de choses. Et, et donc, j'ai vraiment le sentiment que, artistiquement, Wes Anderson, là, il est un peu arrivé à un stade où, s'il n'y a pas rapidement une réinvention ou une remise en question de son style, on va vraiment rentrer dans une période de ronflement, quoi, dans une période de redondance. Et moi, c'est un cinéma qui, s'il si continue sur cette euh, lancée-là, clairement ne m'intéressera plus. Alors, Je ne suis
1: pas censé donner mon avis, donc je ne veux pas vraiment le faire. Mais il se trouve que moi, je suis un peu entre les deux blocs face à moi. Euh, là où je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, Alexis, par contre, c'est que je rejoins Simon sur le fait que oui, il n'y a pas énormément d'émotion quand ça se passe à Asteroid City. C'est volontaire. On voit une espèce de... de... Pièce de théâtre, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Je pense que c'est le, le sous-texte méta de la pièce de théâtre parce que, du coup, c'est ce qu'a dit Simon tout à l'heure, mais peut-être que les gens qui nous écoutent n'ont pas compris. En fait, ça commence en noir et blanc et tout ce qui est de l'ordre de la mise en scène de la pièce de théâtre et tous les enjeux sont en noir et blanc. Et quand on arrive dans la représentation filmique de ce que va être la pièce, à savoir Starry c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce en couleur. Là où il y a un truc qui est intéressant, c'est que, effectivement, dans le dernier tiers du film, la partie en noir et blanche, en noir et blanc. La partie en noir et blanc devient pour le coup vraiment plus vivante, où il y a plus d'émotions. Et moi, dans effectivement, je suis d'accord avec Simon, dans les 5-10 minutes, il y, un... y a une actrice qui a 3 minutes à l'écran et il y a plus d'émotions dans ce qu'elle fait là que dans tout à ah mais, mais City. Alors, Et c'est suis... volontaire, je pense. Non,
4: mais je suis complètement d'accord et, euh, et, euh, et c'était déjà un petit peu le cas aussi avec euh, French Dispatch, parce que c'est vrai que la, la scène de la prison avec Benicio Del Toro, elle est assez doux, en termes d'émotion, allait beaucoup plus au cœur des choses mmh. que le reste du film. Mais euh, ce que Simon disait tout à l'heure, je trouve un axe d'interprétation intéressant par ailleurs, mais c'est l'idée que chez Wes Anderson, il peut y avoir ce moment où, d'un seul coup, en cinq minutes, il y a un pic émotionnel qui va en fait contaminer ta vision globale du film. Euh, moi, ce truc-là, personnellement, ne l'ai pas, pas eu. du tout. Mmh. Pour, ouais. La preuve en est que la seule scène de Asteroid City dont j'ai gardé un souvenir vivace, bah, c'est précisément cette scène-là en noir et blanc mmh. final. Mais ça veut bien dire que ça n'a pas contaminé le reste du film, parce que okay. du coup, cette scène-là a éclipsé le reste du film. Et c'est un peu la même chose avec French Dispatch. Si je dois vraiment penser au film, la seule scène dont je peux reconstituer à peu près la trame et les enjeux, bah, c'est la séquence de la prison. Le reste du film est... m'a laissé un souvenir très évanescent. Quoi.
3: Moi, ce que je trouve assez intéressant dans Asteroid City, c'est que, à mon sens, c'est son plus drôle. Et euh, vraiment, il y a un. un, un enfin, je le disais un petit peu avec le mélange de cartoon, de cartoonesque même, mais c'est la première fois que je le vois vraiment faire de, de, de l'absurde un peu intello à ce point. Euh, et, et vraiment, je trouve que le film est par moments hilarant, à plein de degrés, hein, mais moi, notamment, tout ce qui touche à l'alien, je trouve ça très, très rigolo. Et notamment, il y, y a un truc de. Euh, euh, comment on appelle De distributeur pareil, genre ouais. euh, tu, mmh. es dans cette espèce de motel euh, au milieu de, de nowhere et euh, t'as des distributeurs euh, de fruits de boissons, de bonbons euh, et de terrain à vendre et mmh. en fait je sais que ça a l'air débile comme ça que ça a l'air super intello mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des soucis de tempo euh, ou, ou de montage dans euh, la vie aquatique et à bord du Darjeeling Limited, qu'ils les trouvent lents et chiants. Celui-là, je trouve que pour toutes les personnes qui ont pu penser que c'était un cinéma un peu long, un peu, un peu poussiéreux sur, sur, d'un un point de vue humoristique ou quoi, celui-là vient vraiment dire ben « Non, en fait, j'ai un tempo et je ne suis pas là juste pour faire des plans »
0: moi j'ai une dernière chose à dire euh, c'est parce ce que ça m'obsède un petit peu depuis que j'ai vu le film euh, si parmi ceux qui nous écoutent il y a des gens qui vont aller le voir et qui jadis sont joué à Earthworm Jim 2 euh, moi j'ai l'impression à un moment euh, vous verrez il y a un espèce de tri laser de flingue à trois canons j'ai vraiment l'impression qu'il provient de Earthworm Jim 2 si ça, vous avait fait le, si ça vous a fait le même effet dites le nous sur les réseaux sociaux j'ai besoin de me sentir moins seul
1: non, moi j'aurais une dernière question avant qu'on arrête sur Asteroid City c'est on a reçu un tweet euh, il y a 2-3 jours d'un jeune internaute jeune je ne sais pas qui s'appelle Victor Belin qui nous pose une question que je trouve très pertinente euh, qui nous dit je n'ai pas beaucoup de temps avant de montrer un film à Wes Anderson à une amie qui va découvrir avec moi à Serious City elle doit en découvrir qu'un seul avant de voir celui-là euh, lequel vous me conseillez et en fait je sais qu'en interne on a donné un peu tous des films différents et je voulais savoir pourquoi pas tant quelle est la meilleure porte d'entrée pour Wes Anderson parce que vous connaissez mon avis moi je suis pour faire tous les films dans l'ordre mais là si on en choisir qu'un avant de voir city parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui n'ont pas vu beaucoup de Wes Anderson, lequel vous semble le plus important à voir mmh.
4: euh, Non, vas-y, Simon, vas-y.
1: Alors pour moi, ce sera la vie aquatique, parce que je pense que
0: ça demeure aujourd'hui encore une synthèse un petit peu parfaite. Il euh, y a la plupart de ces grandes thématiques, même si on est dans sa période de famille, il y a plein de personnages extérieurs à la famille centrale mmh. et qui annoncent déjà son goût pour le collectif, pour le groupe, et pour comment est-ce qu'on recrée une autre forme de famille Comment est-ce qu'on peut faire commun Autrement, euh, esthétiquement, il y a, bah, c'est déjà du pur Wes Anderson. Euh, il y a aussi un sens de l'humour que je trouve incroyable, et c'est pour moi un des plus émouvants. Euh, c'est une énorme chialade, et en même temps, c'est une beauté absolument saisissante. Toi, pareil
1: Sophie
3: bah non 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 justement moi j'aurais pas commencé parce que euh, même si c'est mon préféré c'est celui où j'ai entendu le plus de gens me dire ah oh non celui-là je me suis fait chier de ouf ouais, hein. moi, mais ça mais ça moi, je comprends moi, pas la vie
4: aquatique c'est difficile hein. ah oui ouais vrai j'ai vraiment ah, eu beaucoup de gens qui m'ont dit you. ça la, la, la musique de Séoul
1: George il y a Séoul George qui est un grand artiste brésilien qui je l'ai vu sur scène et qui fait ministre de la culture euh. non mais attend, alors deux secondes petite anecdote sur Séoul George qui fait David Bowie Wes Anderson va le voir en lui disant j'aimerais bien que tu joue dans mon film, tout euh, parce qu'il venait, venait de participer à la Cité de Dieu. C'est George, c'est un grand, grand monsieur au Brésil. Et il lui a dit euh, « Ok, mais qu'est-ce que je dois faire tu, tu dois jouer du David Bowie à la guitare. » Et ce George lui a dit « C'est qui David Bowie ?» je... <rire> Il ne connaissait pas David Bowie je... et toute la vidéo, c'est que des reprises de lui je... en, en acoustique, je... en je... brésilien. C'est sublime.
3: J'ai la suite de l'anecdote. Ah, parce bah, qu'en fait, j'ai vu Ceu George sur scène qui a fait que des reprises de Bowie. Euh, oh à... C'était incroyable. C'était un tout petit concert genre 1h30 max parce que voilà mais c'était mmh. un des meilleurs concerts de ma vie et il a raconté cette anecdote et il a dit du coup euh, que sa culture américaine était euh, genre niette zéro ah bah, nada des favelas, hein, mais c'est ça et il ouais. le dit moi je suis en des favelas je sais pas qui est David Bowie je... mais par contre j'ai regardé sur des télés de copains des, des VHS avec des films et il dit j'arrive devant Bill Murray je fais oh my god Ghostbuster <rire> et il fait et là devant Angelica Houston ah oh, Adams Family et en fait il ne connaissait aucun nom d'acteur mais ils les avaient tous pareils sur Jeff Goldblum, il fait oh, din « Ah, the dinosaur guy !» Et vraiment, <rire> il n'avait... Ils ces personne, mais ils les avaient tous vus dans des rêves de pop culture. Ah, je trouve ça trop mignon. Et c'est la meilleure anecdote. Mmh.
1: Mais donc, donc toi, pardon, excuse-moi Sophie, ton film. Euh, mon à Kingdom. conseiller. Ah ouais, ouais ouais ouais. Parce
3: que pareil, euh, en fait, il a déjà euh, pas mal de plans euh, fixes, colorés, etc. Mais il est aussi très dynamique dans sa dans sa narration. Il y a vraiment ce truc de c'est facile, c'est un point A, un point B, c'est euh, deux enfants qui partent en fuite et tous les autres à côté. Donc je trouve en termes de narration, il est moins statique, même que La Vie Aquatique, et donc souvent c'est plus facile de rentrer dedans quoi. Okay. Okay. genre plus facile de de, de se dire euh, cette histoire elle met elle met un peu offerte quoi genre y a alors que les autres ça demande un petit peu plus d'implication émotionnelle et de, de recherche euh, genre de compréhension des personnages etc mon dragon kingdom c'est plus simple
4: toi Alexis bah, moi j'irai vers le film qui a été ma porte d'entrée euh, dans le cinéma de Wes Anderson et que j'aime beaucoup donc est euh, à bord du Dark limited et surtout, euh, si vous décidez d'entrer dans le cinéma de Wes Anderson euh, ouais. ou juste de voir Darjeeling Limited, n'oubliez pas le court métrage introductif Absolument. de Darjeeling Limited, Hôtel Chevalier, qui, euh, qui est peut-être mon deuxième film préféré de Wes Anderson juste après Darjeeling <rire> Limited.
3: T'as vraiment aimé Mr. Fox aussi Parce euh, qu'on le cite pas beaucoup, parce qu'en effet, c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée, euh, parce, parce chambre, que c'est hein. très différent, mais c'est peut-être le plus facile à voir de tous.
1: Hmm. Moi, mon préféré, c'est vraiment je crois, euh, Tenenbaum. Mais je pense que pour voir Asteroid City, personnellement, celui que je conseillerais, c'est euh, Grand Budapest Hotel. Parce que c'est celui qui, justement, euh, c'est ce que disait Alexis mmh. tout à l'heure, l'équilibre entre l'esthétique, l'émotion, la narration. Je trouve que ça fonctionne bien.
3: Bah, ils sont bien. Ils sont bien avancés, les gens. On a donné que des films différents.
1: Allez voir plein de films de Wes Anderson, en fait. <rire> c'est ça, ça, non ouais. Bref, Asteroid City de Wes Anderson, avec euh, pff, bien trop de gens en casting. Euh, et vous, est-ce que vous êtes plutôt Wes Anderson ou Wesh alors J'ai pas trouvé mieux et puis je trouve qu'on parle pas beaucoup de wow. Jules Donc euh, je, voilà, laissez-nous le dire dans les commentaires Petit point, Mercato, Amazon Prime a dévoilé son catalogue pour les mois et années à venir Et aux côtés des annonces de films plus ou moins excitants Moi je dois vous annoncer que, je vous, a, je vous lis tout de suite à la rentrée La comédie où Jonathan Cohen joue un flic qui la nuit est Frankie Vincent Je veux le voir je Quoi? veux le voir. Pardon <rire> Je... le rais... Les deux réalisateurs de Terrible Jungle, donc Hugo Benamozig et David Caviglioli, reviennent avec un film qui s'appelle Sentinelle où Jonathan Cohen joue un flic qui, la nuit, est un chanteur de charme qui a été connu pour avoir fait une chanson qui s'appelle Mon Kiki. C'est vraiment Francky Vincent. Ça sort sur Amazon Prime <rire> en septembre, mais j'ai très envie de voir ça. <rire> Je... mais... <rire> ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Wow. Mais... En dehors de toutes les annonces qu'il y a eu, il y en a eu plein, euh, un document, une série documentaire sur Squeezie, euh, bref. Il y a eu
4: deux annonces qui nous ont fait un petit peu mal, non Alexis un, un petit peu, oui. Aïe, un, un, petit peu, un petit peu, beaucoup même. Euh, non, oui, parce qu'en fait, dans ce, dans ce gros catalogue, euh, qu'en général, je regarde d'assez loin, parce que moi, les sorties, exclusivités euh, Amazon Prime, il y en a en général assez peu qui m'intéressent. Je trouve que ce n'est pas une plateforme qui a une, une ligne éditoriale suffisamment clair et suffisamment euh, intéressante en général mais là il y a effectivement deux films qui m'ont euh, tapé dans l'œil et notamment un que je rêvais de voir en salle c'est Ferrari le prochain long métrage de Michael Mann avec Adam Driver dans le rôle d'Enzo Ferrari projet de longue date pour Michael Mann parce qu'il faut savoir que Michael Mann ça fait je pense maintenant à peu près 25 ou 30 ans qu'il a envie de faire un film sur Enzo Ferrari il avait plus ou moins commencé à le développer après son précédent long métrage Hacker qui était sorti en salle dans mmh. l'indifférence générale et qui avait été un four alors que, alors, alors que... que bon film très quel bon film, quel hein. film euh, et puis bah, le projet était plus ou moins resté lettre morte, il y avait eu la sortie de Ford v Ferrari donc le Mans 66 en français de James Mangold qui était plus ou moins une espèce de reprise du scénario de Michael Mann sous un point de vue différent. D'ailleurs, Michael Mann était, je crois, crédité comme prodexé sur mmh. le film parce qu'il y avait eu comme ça une petite bisbille de okay. fabrication. Donc, en fait, la sortie de Forte V Ferrari, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui est un super divertissement, avait été pour les aficionados de Michael Mann une mauvaise nouvelle parce qu'on s'était dit « Bon ». Ce film-là sort, Michael Mann est prodigé, ça veut dire que Ferrari, c'est foutu, quoi. Et wow. puis donc. Michael Mann a fait une série aussi, Michael Tokyo Man Vice. a fait une série, Tokyo Vice. diffusée euh, sur Canal qui Plus qui, il y a quelques qui, temps. D'ailleurs, comme Miami Vice n'est pas sa série, hein, attention, il, en, il a réalisé, euh, je crois, deux, trois épisodes. Non, non, juste le pilote. ah juste le pilote, mais c'est pas sa série. Hein, est il n'est pas, pas showrunner Il est pas showrunner. Show mais il était déjà pas showrunner de Miami Vice, la série qui a fait de lui une légende de la télévision. Il en était juste producteur et occasionnellement réalisateur, parce que, pareil, il n'a pas réalisé tous les épisodes de Miami Vice. Bref. Euh... Et donc, il revient avec Ferrari, qui est rentré en tournage euh, l'année passée. Et on s'attendait tous à ce que Ferrari déboule en salle. Et bah, Malheureusement, en France, ce ne sera pas le cas. C'est une exclusivité Amazon Prime. On Néanmoins... Va
3: tout, on va tous aller se faire un petit week-end à Bruxelles.
4: Exactement. Ou parce à Venise. Que, à Bruxelles ou à Venise, puisque le film sera Attends, présenté... Attends, je à regarde mon compte en Venise. banque.
0: À Bruxelles ouais
4: ouais <rire> clairement non mais du coup parce que oui les, les, nos amis belges vont bénéficier eux pour le coup d'une sortie salle de Ferrari au mois de mmh. septembre prochain si je ne dis pas de bêtises et d'ailleurs ils auront aussi en salle le deuxième film qui sortira en France exclusivement sur Amazon Prime dont on voulait vous parler c'est Challengers de Luca Guayanino dont le dernier film en date Bones and Hall était plutôt un film sympathique enfin sympathique c'est pas forcément le ah, mot oui, moi, je ça mais c'était quand même hein. vraiment réussi mais un gros four mais un énorme four bah, du coup la règle s'est appliquée aussi à Guayanino son film sortira pas en France c euh, en c salle
1: c'est un choix plus compliqué je pense parce qu'en fait Challenger c'est un film de la MGM en fait il faut savoir que MGM donc, qui a encore des billes de distribution via la Warner mais qui a été racheté en 2022 par Amazon ouais. bah, besoin de faire euh, gonfler le catalogue <rire> et qu'il était prévu au départ que le film sorte en salle Ouais. et qu'il a été décidé à poster à que pense, finalement le film Je pense même que dans le,
4: dans, le, dans le cas de la MGM, ce qui est un petit peu particulier et ce qui échappe peut-être aux au gens qui nous écoutent, la MGM, c'est... Alors, j'exagère, je grossis un peu le trait. C'est pas loin d'être un studio fantôme depuis à peu près 30 mmh. ans, non, je pense. En fait, l'une des raisons qui font que le studio MGM continue d'exister et continue d'avoir son logo au début des films, c'est parce qu'ils ont une franchise une franchise qui ne peut pas sortir autrement que sous le cycle de la MGM, c'est la franchise James Bond. Je pense honnêtement que si la Metro-Goldwyn-Mayer n'avait pas James Bond dans les, dans les stocks, la, la marque MGM aurait mmh. disparu il y a déjà très longtemps. C'est un studio qui est dans une difficulté financière gigantesque, d'où le rachat par Amazon. Et aujourd'hui, c'est presque devenu un label de qualité. Mmh. C'est un label qu'on sort de temps en temps parce qu'il ah, y a le gros lion qui rugit, ça fait classe, et ça donne une petite idée du film qu'on va voir. Donc soit un blockbuster un peu autorisant, soit un film d'auteur, ce qui est le cas de, donc de Challengers. Euh, mais le problème, c'est que bah, c'est des films qui se font dans une économie qui est très complexe et dans une économie qui ne euh, bénéficie pas aux artistes et qui ne bénéficie pas aux films. Parce qu'il faut bien comprendre que, quand bien même Michael Mann et Luca Guagnanino sont des cinéastes qui sont identifiés, bah déjà, ils ne sont pas ou plus identifiés par le grand public. Hein. On l'a dit, Hacker, qui est sorti en 2015, donc il y a quand même bientôt 10 ans, a été un four... Colossal. Je crois qu'à Paris, il était resté même pas trois semaines à l'affiche pour un film de Michael Mann avec Chris Hemsworth. C'est quand même catastrophique. Guadagnino, son dernier film qui avait quand même Timothée Chalamet dans le rôle principal, est passé à la trappe. Donc, euh, donc en fait, je pense que c'est juste une fois de plus, euh, on est face à un cas de disparition progressive des auteurs, quoi et des films un peu moyens Enfin, Ferrari j'imagine qu'il y a un peu plus de budget Challenger, Challengers c'est ah bah, vraiment bah, je un, veux dire que un triangle Mike... amoureux dans le monde du tennis quoi. Michael Mann qui est un cinéaste qui a beaucoup de mal à rassembler du budget pour faire des films n'oublie quand même pas de demander les cachets de 25 millions de dollars par film hein. donc euh, <rire> voilà c'est un mec qui coûte très très cher Michael Mann et euh, je, je crois que son, son budget moyen maintenant ça doit s'élever aux alentours des 100 millions par film quoi. Wow. donc euh, Miami Vice ça avait coûté 150 ou 160 millions le film mmh. avec Colin Farrell donc c'est quand même vraiment des films qui coûtent très cher je pense que Ferrari a coûté un pognon pas possible mais le problème c'est que bah, c'est des films qui sont c'est des films qui ne vont pas être rentables, même sur une plateforme de streaming qui ne sont pas rentables. Et en plus, ça nous amène à penser quand même quelque chose qui a greenlighté le projet à la base. Parce que quand on donne du pognon à Michael Mann pour qu'il fasse un film sur Ferrari avec Adam Driver, qui lui aussi est une star, donc il doit coûter cher, si c'est pour finalement reléguer le film, ou en tout cas une partie de sa distribution sur une plateforme de streaming, c'est-à-dire en bref, condamner le film à être oublié au bout de trois mois, comme ça a été le cas pour Roma, comme ça a été le cas pour Meng de Fincher sur Netflix, je ne comprends pas la stratégie derrière. C'est en fait.
3: horrible, je me dis que même si tout. Toute la Belgique va le voir, le film il sera pas rentable en fait.
4: Mais non, non. Et, et tu peux être sûr qu'aux États-Unis ça, ça va être ignoré complètement. Quoi. Je suis en train de regarder, c'est la STX Entertainment qui a
1: produit euh, Ferrari. Et euh, habituellement, ce sont des films qui sortent via plein de, de distributeurs différents. Donc soit c'est pas rattaché comme euh, hmm. la MGM Warner qui était souvent un petit peu lié ou quoi c'est compliqué en tout cas ce sont des films qu'on va regarder dont on vous parlera, parlera parce que ça va bien être bien des sûr. sorties commentées Évidemment. Bah, rien que Challengers de Guadagnino hein, le trailer est sorti
4: euh, deux jours avant qu'on on parle autour de cette table wow. tout, ouais, Twitter,
1: puis, ça, tout Twitter tout, s'est tout, emballé tout, tout autour
4: de Zendaya de euh, ce triangle amoureux incroyable de la, de la vague de tweets qu'on s'était tous ramassés sur, euh, sur la tronche quand ils ont montré une image de Adam Driver met en Enzo Ferrari euh, donc euh, à voir si, le, si la hype va continuer mais franchement Twitter n'est pas mal absolument
0: pour nos amis d'autres
4: qui est la on retourne en salle
1: avec un nouvel épisode de ils ont fait chier le mauvais gars il pourrait être le papier résistant de John Wick ou faire partie des Inglos Bastards sauf qu'au départ Atami Corpi était juste en train de chercher de l'or avant que des nazis viennent le faire chier et ils vont vite le regretter de salopard avec qui vaut mieux pas chercher la merde Sissou de Jean-Marie Elander j'espère que je prononce bien hein. euh, alors quand le trailer est sorti pareil effectivement je suis d'accord avec Sophie Twitter ce n'est pas la vie réelle il n'empêche qu'on a un peu vu tout internet s'emballer sur cette image de, de cette bourrinerie cool et gore est-ce que le contrat il est rempli Alexis
4: euh, ouais le contrat est rempli euh, je précise juste que j'ai vu le film dans un contexte un peu particulier parce qu'on est allé avec Sophie euh, au BIF dernière édition du, donc, du festival international du film fantastique de Bruxelles vous en, vous en avez parlé, parlé à l'époque dans le podcast et vous avez mmh. parlé de du film d'ailleurs. on avait parlé podcast. un peu de Sissou, euh, qui a été une, une séance pour le coup plutôt réjouissante, parce que déjà le public du bif était à fond, donc c'est pour ça que je tu dis que ça peut-être un petit peu influencé ma réception du film Néanmoins, je trouve que c'est un film qui remplit exactement son contrat et qui fait presque un tout petit peu plus, et c'est ce petit plus qui le rend vraiment savoureux. Donc il faut bien comprendre que vous allez aller voir Sissou. Vous, vous êtes vraiment dans votre zone de confort. Vous avez payé pour voir un mec déglinguer à lui tout seul tout un régiment de nazis, c'est exactement ce qui va se passer, et avec une certaine créativité. Mais pour moi, il y a, y a deux choses qui font de ce film-là un film, alors, je ne vais pas dire important, mais un film qui vaut le coup d'œil, clairement, par rapport à toute la, la, la gigantesque quantité de films de série B de ce type-là qui existent depuis les années 70 ou 80. Ce qui rend ce film-là particulièrement savoureux, c'est que déjà, on a un héros qui est increvable. Mais cest dire vraiment increvable. Et ça, le film va jouer cette carte-là jusqu'au bout et va l'assumer en fait. Mais comme John Wick ou comme euh, comme d'autres, mm, justement non, pas. Non, parce que John Wick a toujours cette idée que on va faire un héros increvable sur le papier, c'est ce qu'il est, mais on va toujours se démerder pour maquiller derrière une supposée vraisemblance la survie du héros. Okay. Et c'est un peu le cas avec Tom Cruise aussi euh, dans Mission Impossible, hein, il fait des dingueries euh, H24, mais on va toujours trouver le moyen de justifier le fait que le personnage arrive à s'en sortir. Là, c'est pas le cas. C'est qu'il y a un moment où c'est un mini spoil, mais croyez-moi que c'est pas un film, c'est un que, tout petit spoil. <rire> un film qui se spoil, mais il <rire> y a un moment où on pend le personnage et ah, il survit. Ça dure voilà. tellement longtemps. <rire> Donc, résumé comme ça, ça a l'air d'être bizarre, et de fait, ça l'est un peu, mais moi, c'est une, une des preuves de générosité du film, en fait. Okay. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le film quelque part se rapproche presque plus dans sa dramaturgie d'un jeu vidéo où quand il y a un game over eh ben, on recommence au même point et on essaie de faire les choses différemment, ben, c'est un peu ça en fait c'est l'histoire d'un personnage qui va croiser des nazis va se battre avec eux, va traverser trois ou quatre game over successifs et à chaque fois va trouver une astuce pour s'en tirer et renverser la situation à mmh. son avantage donc il y a un côté qui est hyper ludique et hyper rafraîchissant et puis surtout ce qui à mon sens fait vraiment le, le, le sel de ce film là, c'est que c'est un film qui se contente pas de suivre sa recette, bêtement et méchamment. C'est un film qui essaye un tout petit peu de creuser ce qui se passe autour de l'action principale. C'est bête, mais on a quand même un certain sens de l'espace, un certain sens de la géographie mmh. dans Sissou. On regarde les paysages, on essaie de capter un petit peu l'atmosphère de ces paysages, le vent, la solitude, l'aridité, paysages qui sont très blancs, très grands, très, très vides. Euh... On sent qu'il y a clairement une influence du western, en tout cas de la gestion mmh de l'espace que proposait le genre du western aux états unis qui a été qui a été correctement digéré en fait par ce cinéaste-là et il se l'approprie pour filmer des paysages qui sont justement pas des paysages de western, qui sont des paysages européens, même s'ils partagent une certaine aridité mmh. avec les grands espaces américains par exemple. Et puis bah il y a et ça pour le coup je le dévoile pas parce que je trouve c'est une, une petite surprise en tout cas moi ça a, ça a fait l'effet d'une petite surprise réjouissante pour le coup il y a des personnages féminins dans le film. Quand oh, même, merci a... de me voler mon argument. fait, argumentaire. De je ne vais pas développer euh, plus que ça, mais je trouve que ce qui fait avec ces personnages féminins qui resteront des personnages secondaires mais néanmoins importants, bah, je trouve que ça aussi c'est signe d'une certaine intelligence et mmh. de, d de la volonté de peaufiner un minimum son récit quand bien même l'argument principal est juste un mec solitaire indestructible qui va déglinguer du nazi ce qui est toujours plaisant donc euh, voilà moi, pour moi Sissou c'est une chouette série B produite dans l'esprit euh, et dans la noblesse de la série B et je trouve le film vraiment vraiment cool alors on parlait juste avant là, de, de films qui ne sortent pas en salle
1: alors qu'ils avaient le potentiel pour ou en tout cas l'ampleur pour, quand moi j'ai vu le premier trailer je me suis dit justement comme a dit Alexis que c'est une série B et pourtant le film sort en salle, est-ce que pour toi Simon euh, ça a un sens qu'il euh, qu sorte, est-ce qu'il a sa place, est-ce qu'il a un potentiel de trouver son public alors, pour
0: moi, il a tout à fait sa place. Pour une raison toute bête, c'est que Elander, son. Elander? Elander? Elander. Elander. Son metteur en scène, c'est pas n'importe qui. C'est un type qu'on avait découvert il y a 13, 14 ans avec euh, Père Noël Origine, euh,
1: qui, est, qui est
0: un excellent <rire> est film. C'est
3: super, Père Noël Origine. Mais c'était
0: sorti en salle, Père Noël Origine, bien sûr, en 2010. Euh, oui, ouais. un excellent film euh, bah, sur la. Qui, il dit toute la vérité sur le Père Noël et toute vérité n'est pas bonne.
1: Oh ]ité. oui, l'affiche, ça y est, il y a des choses qui me reviennent en tête. C'était incroyable. Revoyez l'affiche.
0: Avec un méchant Père Noël naturiste qui aime tuer les gens. Euh, et puis ensuite, il avait enchaîné, parce que le film avait, à défaut de faire un, un énorme score au box-office, le film avait été très largement remarqué. Euh, et ben bah, il, avait, il avait été attrapé par Monsieur Hollywood pour aller faire Big Game avec Samuel Lee Jackson, qui était en gros un peu « Maman, j'ai raté l'avion » pendant qu'on fait du ski, en tuant des gens. Et le, le film était absolument jubilatoire, mais n'avait pas marché du tout. Et depuis, bah depuis le pauvre vieux, il s'était un peu retrouvé coincé à faire des épisodes de séries télé. Et je pense qu'à un moment, il s'est dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire avec des moyens limités et mon savoir-faire »« Eh bah, ben, je peux faire une série B, parce que je sais cadrer. » Tu l'as dit, euh, Alexis, « Je sais raconter un récit de manière très tenue, de manière très ramassée. Euh, je sais comment gérer l'espace. Je sais comment suivre un personnage, quand bien même il est quasi muet. » Et donc, il est allé à l'os et il propose un film extrêmement simple, pour ne pas dire simpliste, hein, c'est « Tiens, voilà du nazi et, ». Euh, et vraiment, pour moi, ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi parce qu'il y a, à mon sens, quand bien même... On rigole un petit peu quand même. Il y a bien sûr un côté un peu pulp, un peu pas second degré, mais, mais qui prête à, à une certaine générosité et à rire un peu de ce qu'on voit. Pour moi, c'est pas du tout un film cynique. Je me souviens, il y a 4-5 ans, était sorti un truc que j'avais trouvé intolérable, mais qui était pas le seul dans son genre, qui était Overlord. Overlord, c'était Hollywood qui met 100 millions de dollars ou 80 millions de dollars pour nous mettre des soldats qui vont buter des nazis. Ça dure 2h30, on s'emmerde comme pas possible.
1: C'est des nazis zombies. Oui,
0: oui. Et ben le problème, c'est que les nazis zombies arrivent après 1 h de film, et qu'il faut attendre vraiment les dix dernières minutes pour qu'il y ait un Moi peu de viande sur le murs cool, okay. Alors,
3: alors qu'il y a Dead Snow qui était sorti avant
0: Bien sûr. Et, et, et voilà. Et donc, il euh, y a comme ça, il y, y a souvent à Hollywood, mais c'était le cas avec Cocaine Bear il y a peu encore, des films qui voudraient être très cool, mais qui en fait ne sont pas faits par des artisans qui maîtrisent la technique, ne sont pas faits par des gens qui veulent simplement faire quelque chose de cool. Et donc, à mon sens, c'est là où réussit euh, Sissou. Attention, il hein, ne faut pas vous attendre au plus grand film de l'année, il ne faut pas vous attendre à, à quelque chose qui va révolutionner. Quoi que ce soit, c'est un programme qui est brutal, bourrin et qui est fait avec suffisamment d'artisanat, d'amour, de la technique du cin ouais. cinéma, euh, pour tout simplement euh, bah, ne jamais vous prendre pour un con et être euh, du coup très réjouissant. Et rappelons que c'est un film en plus qui a le bon goût de durer 90 minutes. C'est vrai. Ouais, bah, c'est voilà. ramassé quoi. C'est ça. Il y vois, a pas de
4: gras, ça va à l'essentiel tout de suite quoi.
0: Et, et ça fait du bien quoi
1: non mais et puis en plus quand, quand Alexis dit, parle de série B je suis d'accord parce que ça se voit que c'est pas non plus un film qui a coûté énormément d'argent mais pour moi série B il y a une image qui vient avec le, le film qui sort directement en VOD il y a une une type d'image de 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 cadre de, 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 ah non, de, un de couleur de cima, et, et, et voilà Sissous c'est pas ça Sissous c'est quand même vachement plus beau plus ambitieux malgré tout c'est pour ça aussi que je te posais la question de est-ce qu'il a une place au cinéma parce que pour moi je, moi je pensais voir un truc un peu justement un peu bébête ça l'est par contre visuellement sur grand écran, ça a la gueule. Ah mais c'est fait par des gens qui ont envie de faire du cinéma mmh. aussi bêtement que ça. Alors par contre, Sophie, c'est énervé, ça casse des têtes, euh, ça tue des nazis. Est-ce que c'est pas un petit peu creux
3: Oui, oui, oui c'est creux. C'est pas grave. Alors franchement, c'est un film qui sur le papier, pour le coup, n'a rien pour moi. Rien. C'est-à-dire que moi, les John Wick, ça me fait chier. Bah, T'aimes pas
1: qu'on voit de, des gens, des, des nazis se faire tabasser Si,
3: si j'adore quand on tabasse du nazi, mais euh, c'est pas. Même si le film est, est, est ramassé en termes de temps et tout ça, genre, oui, genre, c'est un film que je suis contente de base de voir au bif parce que je sais que ça va être ouais. une bonne ambiance, mais sur le papier, c'est pas pour moi parce que je sais que ça va être de la grosse baston masculine, ce qu'il est, mais pas que. Le film me plaît plutôt parce que, euh, déjà, en effet, narrativement, il y a ce truc va à l'essentiel tout de suite c'est à dire que on n'a pas besoin de beaucoup de caractérisation pour ce genre d'histoire donc on voit un mec tout seul qui en plus est sans doute une espèce de projection euh, du réel euh, parce mmh. que euh, on, 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 nous on nous en a un peu parlé au bif euh, mmh. mais sur présentation sur scène c'est un mec qui a vachement souffert du Covid pour la production de son film qui n'arrivait pas à avoir de fond et qui a à un moment vraiment tapé du pied en mode mais là je m'en fous j'y vais quoi vraiment on sent qu'il y avait une, une, une nécessité de faire un film et donc pour moi ce personnage qui ne meurt Jamais. Et pour moi, il y a ce truc un peu joli de euh, je, je fais le film que je veux parce que je suis comme mon personnage, je serai increvable mmh. face au. Fa, face, bon, on ne va pas dire que Hollywood, c'est des nazis, hein, ce serait un petit peu grossier, mais euh, mmh. genre, en tout cas, contre l'adversité, je serai increvable. Non, et puis
1: mmh. c'est marrant comme parallèle parce qu'on peut aussi aller même jusqu'au début du film où le personnage cherche sa petite pépite. Bah. Mais c'est ça. cherche sa pépite pour... et une fois qu'il l'a, les nazis arrivent. Pour, pour, pour repréciser juste un tout petit peu ce que, ce que tu dit. Ce pas une Sophie, petite pépite d'ailleurs.
4: Euh, en fait, là, là, là où le Covid a été très violent pour Jamar Lee Allender, c'est qu'en euh, en fait, il a, il a développé un scénario qui était pas loin de rentrer en phase de, de, de production. Enfin, la, la production était amorcée, donc euh, il commençait à, à rassembler un peu des premiers décors, des premiers castings. Et en fait, le Covid a tué le projet. Ouais. Mais littéralement, c'est-à-dire que ça n'a pas été mis en pause. Le studio a dit, bah en fait, voilà, euh, là, l'arrêt des studios coûte trop cher. Euh, on va devoir abandonner le film. Il était tellement énervé et tellement déprimé qu'il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose de cette colère-là. Et donc il a imaginé un scénario où, ah, euh, des nazis, un tournevis, bam et voilà. non, Mais il a vraiment dit que c'est comme ça que ça s'est fait. Et... et je pense que c'est pour ça que le mais hyper direct dans son dispositif. Okay. Quoi.
3: Et oui, et, et donc moi, déjà, c'est ça qui me plaît parce que je sens que, euh, même si c'est, on va dire, le premier niveau, genre, euh, en termes d'émotions, quoi que ce soit, on ne nous, nous vend pas plus que ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire que voilà. Mais il mais y a une backstory qui rend le truc un peu attachant d'une certaine manière. Bon, vous pouvez voir le film sans avoir cette backstory aussi. Hein, genre vraiment, vous voyez juste mmh. un mec vénère qui tue des nazis, ça fait toujours plaisir. Là où j'ai l'impression qu'il a vraiment compris quelque chose c'est qu'en termes de représentation, je suis particulièrement surprise par le, par le côté féminin. Mmh. C'est-à-dire que normalement, j'ai l'impression que quand on fait ce genre de film, on s'adresse majoritairement à un public masculin, ce qui est un peu le film. Mais par exemple, il y a des gens comme moi ou autres qui se retrouvent devant ce film parce que euh, moi, j'imagine bien des ados aller le voir, comme moi quand j'étais ado, et on y va en groupe et il y a euh, genre euh, euh, 10 mecs, 10 filles, euh, on tire euh, genre vraiment... On... Comme on dit On fait un, un flip... À la un, à, ouais, la courte paille ou à pile ou face qui choisit voir le film. Et euh, bah il y a des nanas qui se retrouvent devant Cizou. Elles ont 16 ans. Elles aiment bien les trucs gore. Je, je, vraiment, je ouais, me projette. Hein. Ouais. Mais elles voient ça où c'est un mode casting 100% masculin, dans la boue, dans le froid, ça parle peu. Sauf que là, pour moi, il y a un truc de... Hey toi aussi, jeune femme moderne et féministe, toi aussi, tu veux voir des hommes souffrir, des hommes méchants souffrir. Et eh ben, je te parle à toi aussi, parce que regrette ce putain de groupe de femmes badass qui tue aussi du nazi. Voilà. Et eh ben Alors, ça. Ça
1: intervient dans la dernière partie du pas film. Grave,
3: mais c'est moi, c'est ça, tu non, vois. mais C'est une récompense. Ah non, non, bien sûr, une bien sûr. Elles interviennent
1: bien. Non, ouais. je ne dis pas que c'est une faiblesse. Je préviens les gens que ce n'est pas un truc qui est là dès non, le début. Non, non euh, dans mais pour
3: moi, justement, c'est ça. C'est une récompense parce que euh, le film a dit, regarde, je suis cool, je suis cool, je suis cool, je suis cool. En effet, film, tu es très cool. Et là, d'un coup, j'ai l'impression qu'il s'adressait peut-être un peu plus mmh. aussi mmh. À, à une autre génération que juste mmh. euh, le spectateur euh, qui aime les bourrineries de base et dire, hey, regarde, les héros, ils peuvent aussi... Des, Mais des je, pense ou que ouais, ouais. je pense que ouais, c'est
4: vraiment sa manière de dire genre, ok, euh, spectatrice, t'es face à un film giga masculin, giga viril, avec que des gros musculeux qui se tapent dessus, parce qu'ils sont quand même tous baraques, hein, même les nazis, ils sont taillés euh, comme des armoires à glace. T'as fait l'effort de traverser tout ça, t'as fait l'effort de m'accompagner, bah tiens, cadeau. Et du coup, ça rend le truc encore plus savoureux mmh, que si ça, ça avait ça. popé dans les 5 euh, premières minutes en fait parce qu'il y a eu de l'attente il y a eu un, un petit peu de frustration et donc la libération et le, le, la résolution est encore plus savoureuse je trouve
1: moi l'arrivée de ces personnages-là je l'ai vraiment ressenti comme euh, je veux être un peu dans l'héritage de Mad Max Fury Road ah euh, peut-être un peu mais euh... non mais j'ai pas ça pareil encore une fois pas comme une faiblesse tu vois mais j'ai j'ai vu ce parallèle de ce groupe de femmes qui s'unit autour d'un homme
4: pour aller se venger de enfin de la violence masculine et patriarcale. Ouais moi je pense que c'est je pense que c'est un motif qui le qui le l'excite un peu esthétiquement parlant je dis bien esthétiquement parlant euh, et et je pense qu'en fait juste ils, ils veulent sortir au bon moment en fait. Il veut sortir cette carte-là au moment où ça aura le plus d'impact et où ça fera le plus kiffer les gens, tu vois. Je pense que c'est vraiment juste... Vraiment, il faut aller à l'essentiel avec ce genre de film. Je pense qu'il a raisonné en termes de dramaturgie mm. et d'affect et d'impact sur le spectateur, en l'occurrence les spectatrices. Et je pense qu'il s'est dit, cette carte-là, si je la joue trop tôt, je vais cramer mon effet. Mm. Donc, il faut attendre, attendre, attendre. Et au moment où la corde est vraiment tendue, c'est là que tu lâches le Mais truc. En, et ça marche bien, En plus, trouve.
3: tout l'arc autour des femmes, il rajoute quelque chose parce que... Euh... Bon, bah déjà, on les déteste parce que c'est des nazis. On les déteste parce que c'est des nazis voleurs d'or. On les déteste parce que, voilà, et sauf qu'en fait, tout le truc féminin, ça fait qu'en plus, on les déteste parce que c'est des porcs, c'est des violeurs, c'est des harceleurs, c'est des. et en fait des nazis, dans... quoi. Oui, oui, mais à chaque fois, tu. Genre, en fait. Non,
1: mais je, non, mais je suis d'accord avec ton argument. Vois, juste, euh... en,
3: en fait, c'est con parce que juste, si tu ne caractérises pas juste, oui, bah, on va tuer un nazi, bah euh, oui. Mm. Oui, ça peut être sympa, mais ça, c'est sympa, 20 minutes. Là, au moins, il, a, il, les, il les rend toujours plus horribles il y a vraiment un crescendo. Ouais. On n'a pas... Euh... Voilà, c'est tout. On déteste les nazis.
1: Sissou de jean marie Elander avec Germain Tomila Et vous, est-ce que vous êtes plutôt cassé du nazi ou cassé du facho C'est la même chose, mais vous pouvez quand même nous le dire sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociales, un peu partout. N'hésitez vraiment, vraiment pas, ça nous intéresse. <rire> Une sortie qui évite la salle et franchement un autre grand désarroi parce que ça fait un paquet de temps qu'on n'a pas vu son réel sur grand écran. Si je ne me trompe pas, je crois que ça fait depuis 2018 avec paranoïa. Tout le reste mmh, était sorti sur crois. Netflix ou directement crois, en VOD ouais, ouais, ouais. Steven Soderbergh est de retour Il charbonne toujours autant, hein, il fait toujours un ou deux films par an Mais cette fois il fait revivre un personnage qu'on n'espérait pas Revoir se frotter contre le sol sur du R&B sensuel Et pourtant c'est bien le cas
2: C'est génial ce que tu fais
1: Mon objectif est que toutes les femmes Qui
2: entrent dans ce théâtre ressentent le même genre d'extase que celui que j'ai
1: ressenti. Magic Mike, the last dance, dernier volet de la trilogie Chip Handles avec Channing Tatum. Alors oui, c'est sorti le vendredi 16, c'est sorti en DVD et en VOD, mais écoutez, on fait comme on peut. Euh, petit point, c'est donc le dernier volet de la trilogie. Notons qu'il a réalisé le premier en 2012, mais que c'est un autre réal qui a pris le relais pour Magic Mike XXL en 2015, Gregory Jacobs, même si c'est Soderbergh qui avait géré la photo, le montage, euh, la prod, la post-rod, enfin... Oui, Steven Soderbergh,
4: quoi Gregory Jacobs est le coproducteur de Soderbergh depuis, je crois, maintenant 25 voilà. ans. Voilà C'est euh, bon. un projet de famille.
1: Un film qui est, on peut le dire, très différent des deux précédents. On est d'accord, Sophie Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pourquoi Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le pitch et nous expliquer pourquoi il est différent et ce que tu en as pensé
3: Alors... Euh, J'ai fait une Arthur Sios. High five Yes! Voilà. C'est-à-dire que je n'avais jamais vu Magic Mike, euh, ni le 1, ni le 2, ni le 3. Donc, bah, du coup, coup oui. euh, bon, c'est bien parce que c'est que 3, j'ai pas eu à me refaire tout. Euh, C'était assez facile. Euh, le 1, euh, j'ai adoré. C'est trop bien. J'ai adoré, bien. Euh, alors que j'avais pas mal d'a priori, notamment, mais je sais pas pourquoi.
1: Non, mais c'est hyper intéressant. Tout le monde a des a priori sur ce film, ouais, personne monde, ouais. ne sait de quoi il parle, en fait. Tout le bah, monde pense que ça va être juste des, des scènes de cul. C'est beaucoup plus que ça.
3: C'est beaucoup plus que ça et, et je trouve que c'est un, un, un film hyper intéressant, Magic Mike 1, même le 2. En, en fait, euh, on pourrait se dire que voir euh, beaucoup de mecs euh, ensemble, torse nu, euh, etc., il pourrait y avoir une, une, une vibe très... Euh, J'ai pas envie de dire euh, crypto gay, mais euh, c'est un petit peu ça que j'allais dire. Mais euh, je, je vais quelque part avec ça. Non, je te suis. C'est que... C'est un film que je trouve hyper intéressant sur le désir féminin et c'est un film que je trouve au contraire extrêmement hétéronormé malgré tout ce qu'on peut voir malgré euh, le, les, les tenues l'imaginaire parce qu'en fait l'imaginaire pourrait être euh, on va dire dans une mouvance très large et au contraire je le trouve extrêmement extrêmement hétéronormé ce qui est moins le cas du deux
1: bah oui parce que dans le 2 t'as quand même une scène de voguing dans un show Exactement. drag Exactement,
3: <rire> vraiment et, et en fait bah moi c'est pour ça que j'aime un peu moins le 3 parce qu'au contraire là où c'était euh, hyper intéressant le rapport au désir féminin dans le 1 le rapport un peu plus ambigu dans le 2 et le 3 en fait je trouve qu'il va vraiment sur euh, le personnage féminin quasi central euh, avec, euh, avec Selma Yek euh, qui, euh, qui joue euh... Est-ce que je vais le pitcher, ce sera plus simple. Donc, euh, dans le 1, je vais vous faire les résumés en, en une phrase. Je... Vas-y. Euh, Mike euh, et, euh, bosse sur des chantiers le jour et stripteaser la nuit. Il trouve un jeune mec qui est en galère, il l'amène dans sa troupe et il euh, y a plein de trucs qui se passent, c'est le 1. Dans le 2, il euh, n'y a plus Mathieu McGonoway euh, ni le petit jeune qui l'a ramené dans le 1 et euh, c'est euh, le dernier. Magic Mike 2 euh, c'est vrai XXL, c'est vraiment la version euh Chip and dell, euh, de Little Miss Sunshine. C'est-à-dire que c'est euh, <rire> une famille dysfonctionnelle dans un bus qui va dans un grand centre de convention pour voir un striptease. Genre génial franchement, ah, c'est exactement ça, j'y avais pas pensé. Voilà. Et le 3, c'est euh, une riche madame qui s'ennuie, qui se paye un Cheap and Dale et qui décide de monter un spectacle parce qu'elle s'ennuie. Et Magic Mike qui fait plus ou moins euh, euh, ses, adieux et qui de, enfin, ses adieux à la danse, plus ou moins. Il euh.
4: faut préciser qu'il est engagé par la riche madame en question pour être metteur en scène et chorégraphe
3: du spectacle. Oui, a après qu'il ait été dans son lit dès le début du film. Je suis plus embêtée sur cette partie-là. Déjà parce que c'est bête ce que je vais dire, il y a moins de danse. Et en tout cas, c'est non, il y a de la danse, il y a moins de strip. Il y a beaucoup moins de strip, quoi. Genre, il y a un moment où ça devenait, euh, moi en tant que, que, que jeune femme qui ne consomme pas de strip-tease dans ma vie, euh, j'avoue qu'à la fin de Magic Mike 1, euh, je prenais un plaisir presque coupable à les voir vraiment déchirer leurs débardeurs blancs <rire> et en me disant, waouh, j'espère qu'il est pas trop cher parce que là, j'ai très envie qu'il le déchire. Euh, pareil avec un, comme quand je regarde du drag, genre de voir comment ils, ils vont huiler leur corps. Je trouvais qu'il y avait une mise en scène de l'artisanat et, et du bel artisanat du striptease. Genre les chorégraphies, la musculature, tout, toute la préparation, je trouvais que c'était hyper intéressant. Dans le 2, il y a plutôt le côté euh, bah, euh, la bromance, vraiment, mmh. genre, il y a un truc de, de famille, comment ça crée des liens. Euh, je pense qu'Alexis en parlera, mais il y a un côté sur le, le prolétariat qui est hyper intéressant. Et... Dans le 3, bah, Magic Mike il est tout seul. Est il n'a plus ses copains, ils sont, ils sont en Skype, ils sont loin et, et, et lui, il est vraiment plus ou moins dépendant de cette nana parce que c'est elle qui, euh, qui porte la culotte. Et le pire, c'est que bah, euh, je trouve qu'on ne voit pas assez de mecs en culotte justement dans ce film.
1: C'est horrible de dire ça. Il y a quand même énormément de scènes de danse. La première scène de danse, il ne se décepe quasiment pas, c'est la scène la plus sensuelle des trois.
3: Mais c'est le début du film qui me plaît, tu vois, genre je trouve que le, 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 la première partie en fait c'est qu'après pour moi on est vraiment sur la du... scène de l'eau.
1: Mais la scène de danse de l'eau les gars elle est complètement tarée. En termes de mise en scène, en termes de
3: chorégraphie,
4: ouais, on, on en, 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 en termes d'enjeux émotionnels, c'est est folle! Pour moi, c'est un peu là qu'est le problème. Mais on, on, mais on, en, en fait, pour,
3: pour moi, à la fin, on est vraiment sur du. On n'est que sur du spectacle. Et en fait, on n'est plus sur le côté striptease, parce que le côté striptease raconte quelque chose dans les deux premiers films de l'Amérique. Il raconte quelque chose du rapport au corps. Parce que, euh, no notamment, moi, le film m'a perdu au moment où Selma Hayek montre euh, un choix de danseur qui, euh, qui danse torse nu euh, en... et en jean, et qui fait une danse pseudo sensuel pseudo euh, modern jazz ouais, ouais. et qui elle fait regarde sensualité et tout et je suis en mode mais non c'est un danseur c'est mais... juste un danseur mais
1: magic mike et mike te dit la même chose mike dit mais en fait il va pas rejoindre la troupe c'est pas possible il ne fait pas ce que tu veux que je fasse oui. Donc en fait,
3: oui, mais eh, il vient quand même. Mais en fait, tous les mecs du il vient du... mais il fait parce qu'il devait faire au départ. Oui, mais tous les mecs font ça. Enfin, moi, quand je vois okay, le okay. Quand, quand je vois la suite du truc, je me dis, ok, ce pourquoi Mike il dit, bah, c'est pas ce que je veux. Mais en final, la, la fin, il a pas ce qu'il veut. Genre vraiment, on, on, on est sur du euh, on est sur du, du spectacle bourgeois parce que majoritairement, c'est ce que ça devient. Mm -hmm. euh, et je trouve qu'on a on, on a perdu euh, tout le tout le côté de euh, euh, ce désir féminin, on, on va l'explorer chez toute euh, la gente féminine. Chez euh, euh, la, la, la post-teenager euh, qui adore, qui fantasme les, sur les muscles, ça veut dire quelque chose de, de l'Amérique. Euh, la, la, la femme euh, frustrée dans son mariage, ça veut dire quelque chose. Mmh. La, la nana qui se sent un peu vieillissante, ce qui est vachement bien exploré dans le 2 notamment. Avec Andy McDowell, Avec hein. Andy McDowell, toutes ses copines, je trouve que c'est super intéressant. Et là, dans le 3, le fait que tout le point de vue du désir féminin passe soit par Selma Hayek, soit euh, par... Euh, la petite jeune qui joue dans la pièce de théâtre bah, en fait je trouve qu'il n'y a plus de point de vue sur le féminin, je trouve que ça l'a perdu, là où il y avait vraiment une intention hyper intéressante euh, notamment sur ces, ce, pour moi les deux Magic Mike, les deux premiers fonctionnent vraiment sur euh, le désir féminin et vraiment l'hétéronormage dans le plus du plus et c'est difficile de faire vraiment autant d'hétéronormés avec des petits strings en cuir et des paillettes tu vois il y a un mmh. moment où voilà et donc le deux ils en jouent avec le côté drag queen, avec le côté euh, un peu plus spectacle qui rejoint quelque chose de plus universel et moi je trouve ça hyper intéressant genre vraiment et le 3, bah, j'ai perdu ça. Complètement. Okay. Donc, okay, ce n'est okay. pas complètement raté, mais ce n'est pas réussi.
4: Alexis bah, En fait, quand on, quand on essaie d'aller un, euh, un peu à l'os des choses et de comprendre ce qui travaille Soderbergh en tant que cinéaste dans les deux, euh, dans les deux premiers Magic Mike, il y a deux choses. C'est que d'un côté, il y a une volonté plastique. C'est celle de capter des corps, de capter le mouvement des corps. Et puis, il y a une volonté, il y a un discours politique. Parce que Soderbergh, c'est un cinéaste. Assez Bien politique, et euh, même très politique, et qui surtout a, je trouve, un regard analytique assez dingue sur la société américaine, et plus largement que ça, sur le capitalisme moderne. Que nous dit le premier Magic Mike Le premier Magic Mike nous présente un personnage, donc, Mike Lane, dit Magic Mike, stripteaseur de profession, joué par Channing Tatum. On nous le présente d'entrée de jeu, comme un mec qui a tout réussi dans la vie. C'est ce que nous, nous présente le premier film. Il est beau. Il se réveille dans son lit avec deux meufs magnifiques. Il est dans une grande maison qui donne sur la plage de Floride. Le mec donne l'impression d'avoir vraiment vécu le rêve américain. Mmh. Sauf qu'on va très vite comprendre que tout ça, bah, c'est de la facticité, c'est du bling-bling, c'est de l'apparence. Mais en fait, ce mec-là, il fait un métier dans lequel il est certes extraordinairement bon, mais c'est pas le métier qu'il a envie de faire. Lui, il a envie de lancer son entreprise. Sauf qu'on est quatre ans seulement après la crise des subprimes pour le premier film, donc c'est très compliqué de lancer un nouveau business et c'est quasiment impossible d'obtenir un prêt. Donc, il économise son argent drastiquement. en bref, Bref, ce mec-là, c'est un prolo, mais c'est un nouveau prolo. Et vraiment, c'est ça le, le, le but de Magic Mike, c'est de mettre en évidence un nouveau prolétariat qui n'est plus stricto sensu, un prolétariat ouvrier au sens marxiste du terme. C'est-à-dire que ce pas des mecs qui partent le matin en bleu de travail pour aller se péter le dos à l'usine, mais c'est malgré tout des mecs qui travaillent leur oui. corps, transforment leur corps pour... Bah essayer de, de réussir, essayer de trouver un moyen de s'émanciper de leur classe sociale. Et à la fin du premier film, je suis désolé si vous n'avez pas vu Magic Mike, les deux premiers, je vais un petit peu les, les dévoiler, donc allez les voir, parce que c'est vraiment des films super cool. En vrai, ce n'est pas, pas l'intrigue... Non, ce euh, pas des le... films à intrigue, c'est pas le des films de cool et des films d'atmosphère. ça, tu as, as envie de savoir la trajectoire du personnage,
1: la savoir à l'avance ne change pas grand-chose à l'évolution du personnage. Je suis bien comment tu vis Mais en
4: gros, à la fin de Magic Mike, le premier film, il y a eu une vraie évolution. Bien sûr. Il a décidé d'arrêter le strip, il a quitté sa troupe, il va lancer son entreprise, et en plus, visiblement, il a trouvé l'amour. Qui a un vrai début de renouveau pour ce personnage, c'est une vraie note d'espoir. Cette note d'espoir, elle est tuée dans l'œuvre dès le début du deuxième film. On nous dit que sa société qui existe, hein, il a réussi à la monter, en fait, elle marche pas très bien. Puis il a pas l'air de s'amuser particulièrement dedans, donc peut-être qu'il s'est juste trompé de voix. Sa meuf s'est barrée. Qu'est-ce qui lui reste Et eh ben en fait, il lui reste juste à faire un road trip avec ses potes stripteaseurs, faire un dernier spectacle, un dernier barou d'honneur avant de se faire définitivement ravaler par la société du spectacle. C'est ça que nous dit Magic Mike XXL, donc le deuxième volet. Et c'est précisément à cause de ça que j'ai un gros problème avec Magic Mike 3 d'entrée de jeu c'est que c'est un film qui je trouve essaye de se greffer un diptyque qui est en lui-même déjà super intéressant mais qui surtout pour moi est clos c'est-à-dire que le personnage de Magic Mike pour moi son histoire elle est terminée à la fin du deuxième film et, et la manière qu'il a de reprendre ce personnage le séparer cette fois-ci définitivement de ses anciens camarades vraiment l'isoler le mettre à nouveau dans une relation sentimentale qui, je trouve, démarre avec une vraie balourdise à l'écriture, ce qui n'était pas le cas de l'histoire de Damour du premier film, qui était, je trouve, hyper subtil et hyper fine dans, son, dans, son, dans sa narration. Là, vraiment, c'est à l'emporte-pièce. Et en plus de le changer d'environnement, de le faire passer de la Floride à Londres, je trouve que tout ça ressemble aussi. à une espèce de, 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 de maquillage scénaristique pour, en fait, essayer de nous faire oublier qu'on ne sait plus quoi faire de ce personnage. Et du coup, bah, on vient... Le plus gros problème que j'ai avec le film et la raison pour laquelle je ne l'aime pas, et à vrai dire, même la raison pour laquelle je ne pas, carrément. Non, je l'aime pas. Attention, il y a des scènes de danse magnifiques, la mise en scène est super, mais je veux dire, c'est Steven Soderbergh, le gars est un génie visuel depuis 40 ans bientôt. Donc c'est normal de voir un film de Soderbergh et de se dire, c'est bien filmé, c'est joli. Heureusement, oui, tu vois, le gars est un génie. Donc c'est normal. Je trouve ça dur comme argument, en fait. Non, mais sous prétexte que le mec est hyper talentueux, quand il fait un truc hyper talentueux, c'est logique, c'est normal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'ordinaire, Soderbergh me propose des des films qui sont hyper bien mis en scène, qui sont hyper bien éclairés, parce que oui, tu l'as dit, le gars est chef-opérateur et monteur. Si vous regardez les génériques de Soderbergh, d'ailleurs, petite parenthèse, vous verrez souvent pseudos. que la photographie est signée Peter Andrews ouais. et la, le montage Marie-Anne Bernard. Bah, c'est des pseudonymes, parce que c'est Soderbergh qui le fait lui-même depuis le milieu des années 90, je ouais. crois. Et pour la petite anecdote à faire pleurer dans les chaumières, Peter Andrews, c'était le nom de son père, Peter mmh. Andrew Soderbergh, et Marie-Anne Bernard, c'était le nom de sa mère. Donc c'est un hommage à ses parents qui sont disparus aujourd'hui. C'est plutôt mignon. Mais le truc c'est que Soderbergh, d'ordinaire, il fait des films qui sont techniquement hyper abouti, souvent très en avance sur leur temps, très bien mis en scène, et qui racontent des choses, mmh. qui racontent des choses passionnantes. Et là, pour la première fois depuis très longtemps devant un film de Soderbergh, de une, je ne comprends pas où l'histoire veut en venir, je ne comprends okay. pas où elle aboutit, de deux, j'ai l'impression que la tonalité globale du film, qui se veut être une espèce de glorification de ce qu'est Magic Mike, donc vraiment à la fois le personnage et l'héritage culturel de cette franchise, qui est un discours un peu ouvertement méta, bah, je trouve ça un peu bête, un peu forcé, et surtout je trouve que ça contredit le discours des deux précédents films, parce que là j'ai vraiment l'impression qu'on nous dit ⁇ Eh hey, regardez, la société du spectacle a complètement digéré ce mec, c'est top ⁇ alors que les deux films précédents nous disaient exactement l'inverse, et puis surtout, et ça c'est le plus grave, je ne comprends pas ce qu'il filme. Je ne comprends pas ce qu'il filme okay. autre que des belles chorégraphies. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression vraiment de voir un film qui est certes bien emballé, mais qui est réalisé par un mec qui ne comprend plus son projet. C'est
3: un peu la pub du spectacle. Parce qu'il y a actuellement ouais. à Londres... C'est Co, mais... compliqué
4: que ça, je vais vous expliquer. Je peux me permettre de donner mon avis sur oui, ce film mais
3: ça m'intéresse, vraiment. Je en prie,
1: ça m'intéresse beaucoup aussi. <coughs> D'où vient Magic Mike au tout départ Il faut peut-être le raconter. Euh, Soderbergh tourne avec euh, Channing Tatum en 2011 dans un film qui s'appelle
4: Piégé. High en anglais, je crois. Qui est un film super, hein
0: Oh là là, qu'est-ce qu -ce que tu... c'est
4: bien qui est une espèce de de, 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 de version anti-spectaculaire d'un film d'action c'est assez dingue à, bah, en fait c'est la réponse à Jason Bourne c'est euh, ok vous voulez faire un
0: film réaliste avec quelqu'un qui tape bah, on va prendre Gina Carano et elle va <rire> taper
1: et du coup Channing Tatum dans Piégé et Channing Tatum dans Piégé et en fait d'abord il explique euh, parce que je, bon, je, je me la pète deux secondes, j'ai eu la chance de passer 30, secondes, euh, 30 minutes au téléphone avec lui et il m'a raconté plein de choses sur le film qui m'ont donné des billes pour mieux comprendre euh, parce que ai, du coup je l'ai vu, je l'ai interviewé j'ai regardé des scènes et j'ai compris tout ce qu'il voulait dire effectivement c'est un film qui n'est pas simple à aborder mais il faut revenir à l'origine quand il fait euh, piéger avec lui en 2011, Shane Tatum lui explique euh, je suis en train d'écrire un scénario j'ai déjà un réel qui a accordé je vais écrire un film sur ma vie parce que moi j'ai été, tu sais, été chez Pendels quand j'avais euh, 19 ans ah ok, bah, super, euh, super Channing, écoute, euh, tiens-moi au courant, ça m'intéresse de bosser dessus un jour, euh, de t'aider ou quoi. Un an plus tard, il lui dit, écoute, euh, le réel m'a lâché, est-ce que tu veux m'aider Boum, né Magic Mike. Magic Mike est un faux biopic amélioré, grossi, euh, fictionnalisé de la vie de Channing Tatum. Si on prend ce postulat-là et qu'on re regarde l'origine de Magic Mike Last Dance, c'est la continuité de ça parce que la... ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017-2018, Channing Tatum a créé. Un spectacle sur scène, Magic Mike, à Londres. Sauberbach va voir le spectacle en disant Je vais voir, euh, il le voit un peu en avance, tu sais, quand tu as des. Euh, mmh. Comment ça s'appelle tu... Des filages. Ouais, il va voir un filage et il voit le film, et il dit Putain, mais c'est canon, tu En gros, c'est les derniers Pour ceux qui nous ouais. écoutent, c'est les dernières, sont les dernières ré répétitions. C'est quand est à peu près tout est Le spectacle est tenu, tout est en place, mais on fait des répètes pour voir si ça tient et on invite parfois quelques petites personnes. Et Ou tout simplement la presse. Mmh. Et donc Soderbergh y va et se dit putain mais c'est canon non seulement il réussit à se réapproprier ce personnage lui-même tout seul alors que ce personnage va de lui, il en fait un spectacle sur scène qui tient la route, il le fait à Londres loin de sa Floride originale, c'est hyper intéressant, j'ai envie d'en faire un film parce qu'il y a un côté euh, c'est genre all That jazz mais avec Mike. Je trouve ça trop bien comme idée. Et donc, il se dit, je vais en faire un film. Sauf qu'en fait, il bah, y a le Covid. Donc, ça prend du temps, il cogite, etc. Et donc là, déjà, il y a un truc qui se passe que moi, je trouve personnellement, en tant que, mais vraiment fan, des, du, au moins du premier. Le deuxième, j'avoue, je l'ai découvert juste avant de voir le, The Last Dance. Mais le premier, c'est vraiment un film que, que j'aime énormément et que je trouve vraiment beaucoup plus malin que ce que la plupart des gens peuvent dire. Il a un respect pour ce personnage qui est tel qu'il va faire un film entier pour dire... Magic Mike est un vrai artiste. C'est certes un male entertainer, comme ils peuvent dire dans le deuxième, c'est certes un, un stripteaseur, mais c'est un artiste. C'est-à-dire qu'il considère que son personnage, qu'on croit un peu bête, qu'on croit un peu
4: victime de son propre sort, comme un artiste. Déjà, ce geste-là, on ouais. le trouve beau. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est beau, mais... mais alors outre le fait que c'est déjà un petit peu mentionné dans le deux mais, mais dans pour... le premier, pardonnez-moi, moi, moi ouais, je n'ai pas vu le mais... film mais pour moi c'est présent dans le premier mais en fait, c'est surtout que pour moi il y, y, y a une part de complexité dans le personnage de, de Mike notamment dans le premier film, encore un tout petit peu dans le deuxième, mais que je trouve passionnante et qui à mon sens entre en contradiction avec le troisième, en tout cas avec la manière dont Mike se comporte dans le troisième, c'est qu'on nous dit effectivement en tout cas la mise en scène du film et la manière qu'à Soderbergh de le glorifier en permanence nous dit, ce mec là est un artiste mais il n'a pas envie d'en être un. Il n'a pas envie de faire de ce pour quoi il est extraordinairement doué. Il n'a pas envie de le faire. Tout le premier film, c'est un mec qui te dit "Oui, je suis peut-être l'un des meilleurs stripteasers du monde. Je ne veux pas être stripteaser, je veux faire autre chose." Et, et du coup ce qu'il fait là, là il fait autre ouais, mais, chose. Mais, mais bah non. Et en plus, bah c'est pas vrai. Ce... Bah, si, il fait autre chose parce qu'il du coup il est dans la mise en scène, il est
1: dans la chorégraphie, il est dans le euh, manage, euh, managing euh, avec les autres euh, les autres euh, danseurs et danseuses et en plus c'est exactement ce qu'a fait Shane Tatum. Shane Tatum, quand il se lance dans le cinéma, qu'il est enfin reconnu comme étant autre chose qu'un scriptiseur il ne veut pas y retourner. Il veut raconter son histoire parce qu'il veut parler de ce que c'était en termes de classe sociale, ce qu'il a vécu et ce que ça raconte derrière de la société américaine. Mais en fait, il n'a pas envie. Et pourtant, il va quand même faire le spectacle sur scène. Donc tu vois, il y a une logique qui, moi, je trouve belle. Et puis, tu disais tout à l'heure qu'effectivement, Soderbergh, c'est un, un cinéaste politique. C'est évident. Pour moi, Soderbergh, il a toujours eu deux traits importants dans les thématiques de, de ses films. J'ai pas tout vu, mais de ce que j'ai vu, j'adore vraiment. J'ai vu la moitié, mais il en a fait tellement. C'est pas possible de tout rattraper. Il y a deux choses qui vraiment obsèdent Soderbergh. Le premier, Sophie en a parlé, c'est Le Désir Féminin. Mais ça, dès mmh. son tout premier film. Ah ouais. euh, Sexe... Je le connais quand même. Sexe, Sexe mensonge et, et vidéo. vidéo. Oui, ça. Palme d'or, premier film. Euh, Palme d'or, la plus jeune, euh, à 25 ans, avec Louis Mal. Bref, grand film qui parle déjà du désir féminin. Mmh. Là, il le fait avec un personnage qui, certes, est euh, difficile d'accès. Il n'empêche que là, il prend une femme de 50 ans qui n'est pas blanche, ce qu'on voit très rarement au cinéma, et il la met au cœur du récit. Magic Mike, ouais. on l'a jamais Alors, vu en couple.
4: Là, il dit qu'est-ce qui se passe si ce Mike est en plus en couple et en plus mais il Enfin, je veux dire, non, euh, mais... ok, elle a 50 ans, elle n'est pas blanche, je suis d'accord Mais Hayek c'est une ouais, star ouais, depuis ouais. qu'elle a 19 ans ouais, C'est oui.
0: enfin, pas ma tante Et, Maïc, le fait,
4: et il le fait en plus Dans la continuité de ce que racontent les deux
1: premiers Avec un grand écart social Elle est une énorme riche Qui a un
4: héritage par rapport à un divorce Et qui est en plein milieu d'un divorce et ça, Alors ça elle... c'est le seul aspect que je trouve super intéressant dans le film bah bien sûr prend Salma Hayek pour qu'elle joue son propre rôle et à aucun sûr. je ne sais pas si Salma Hayek a conscience qu'elle est en train de et jouer elle-même ou si, pas bien tu bien vois. sûr que si elle a voulu apparemment euh, Soderbergh m'a raconté qu'en
1: interview il elle a poussé pour que les scènes de cul aillent plus loin que les scènes de danse aillent plus loin et que elle dans sa... dans son construction de son personnage de femme qui essaie de s'émanciper son divorce et qui va aller à l'extrême de ce qu'était son ancien mari à la pousser encore plus loin. Donc, évidemment, Alors, si Je suis
3: désolée, mais moi, ce qui me gêne vraiment, c'est que, euh, contrairement euh, notamment à Andy McDowell, par exemple, euh, qui a un personnage beaucoup plus minime, hein, mais euh, même Amber Heard, qui sont les héroïnes euh, du 2, euh, là, euh, là, vraiment, elle est. Je, je suis désolée du mot parce que je le déteste, mais elle est, elle est présentée comme une hystérique. C'est-à-dire qu'elle euh, crie beaucoup, elle change d'avis tout le temps, euh, les gens dans leur. C'est une femme
1: paumée. C'est une femme qui a un divorce et qui ne sait pas quoi faire de sa vie, non, qui, mais elle qui est... hésite entre « est-ce que je fais juste chez mon mari Est-ce que je fais un caprice ?» suis... Ou « est-ce que j'ai une vraie je... vision ?» Je suis
3: désolée, mais la scène dans le taxi... Est... Enfin, pas dans... elle a pas de taxi, elle a un chauffeur. Dans, le... la... dans la voiture qu'il a conduit chez elle, où il y a un... Un... un baiser plus ou moins manqué, cette scène, mais quasiment irregardable, je la trouve... Complètement à côté en termes de okay. personnage féminin. Je veux vraiment le. Euh, 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 non, mais donc tu me rejettes Mais. Euh... Et vraiment, genre, je, je trouve qu'elle hurle tout le temps, alors ah, que vraiment pour moi, okay. c'est une des plus belles femmes du monde. Genre la, la, la scène, la première scène où il y a une négociation tarifaire sur une danse, slash un peu plus, je la trouve hyper intéressante. Ah, je trouve qu'il y a un retournement de code qui est parfait. Sauf qu'après, elle est enfermée, justement, dans sa propre parodie. Elle n'est même pas dans son propre rôle. Pour moi, elle est presque dans sa propre parodie de euh, euh, j'ai une vision, tout le monde me rejette, euh, euh, de toute manière, même ma fille, elle dit que... Et vraiment, je, 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 suis, euh, je suis presque okay. ulcérée à certains je, moments. Je ne suis pas
1: d'accord, mais je comprends. Je disais, donc, le premier grand thème de Soderbergh, c'est euh, le désir féminin. Le deuxième, pour moi, c'est euh, jusqu'où je suis prêt à aller pour avoir de l'argent et pour rejoindre les deux bouts. C'est vraiment un truc qu'il a depuis le début de « j'ai besoin d'argent » ou « je veux de l'argent » et jusqu'où je vais aller dans ma morale, euh, dans mes actions, euh, dans la légalité ou pas. Là, c'est dans la parfaite continuité de ce que racontait Magic Mike les deux premiers parce que là, tu as un personnage qui est serveur est passé à autre chose. Euh, la tournée en Floride, c'était il y a quelques années, il n'en veut plus et il met du temps à accepter et s'il accepte c'est parce qu'il sait qu'il va pas script il va pas faire du striptease, et pourtant il en fait mais il en fait parce qu'il a besoin d'aider les autres enfin je trouve qu'il y a une mécanique que je trouve belle et je dis ça alors que je trouve que c'est le plus faible des trois hein, qu'on soit bien d'accord mais moi je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment intéressants sur le fond sur ce... comment ça s'est fait Chut, de l'éloigner de la culture floridienne d'où il vient d'où viennent les deux premiers films et de l'amener à Londres comment ça va être perçu sur place je trouve ça très intéressant effectivement c'est très surprenant que toutes les bourgeoises londoniennes acceptent le spectacle c'est comme ça qu'a été perçu le spectacle aussi en, 2020, en 2018 donc ça va dans la de ça oui et...
3: mais parce qu'il y a eu des films alors que dans la digeste du troisième il n'y a pas eu des films magic mike et ben pour
1: moi je le vois un peu comme pour moi justement le, le spectacle ne devrait pas bien être reçu et s'il est c'est bah... qu'il y a une espèce de, bah de oui, petit, petit fantasme quelque part qui joue on sait pas si c'est en tête de sorry ou dans le tête de... de shining tatum ou dans le tête de magic mike mais moi ça me plaît et pour conclure parce qu'on est quand même un peu long sur le, sur le truc la scène de l'eau les gars enfin
4: la scène oh, de danse dans, dans l'eau forcé elle... Quoi ah, vous reparler d'Avatar. Mais parce qu'elle surligne, surligne un truc qu'on avait déjà bien compris, qui enfin En gros, non, pour, je pas... pour juste recontextualiser pour les gens qui nous écoutent, il y a un moment, il se passe une scène sous la pluie qui est une scène un peu triste, une sorte de scène de déchirure. Et cette scène-là va être rejouée plus tard sur scène, euh, sous forme de chorégraphie. On est d'accord On parle de ça oui. Voilà. Bah, bah, déjà je trouve la scène de base si tu veux. assez forcée et si assez clichée bah, alors l'idée que plus tard je revois la même scène sauf que cette fois-ci c'est dansé je... oh, sauf que la mise en balourd, scène quoi. La, la mise en scène de cette scène là elle est exceptionnelle oui mais c'est très bien filmé mais encore une fois c'est Steven Soderbergh tu vois Enfin, je veux dire, on parle du gars qui a remonté 2 millions de l'espace et qui a fait mieux Kubrick. On en est à ce niveau là de génie, tu vois. Donc je peux pas je peux pas juste au bout d'un moment, je peux pas lui porter crédit juste parce que il a bien filmé une chorégraphie. Ce mec, il est né avec une caméra dans le cerveau, tu vois. Donc au bout d'un moment, je, je peux pas juste m'extasier. Oui mais je ça, trouve ça, ça hyper dur comme compliment. Mal.
1: Je trouve ça hyper dur comme compliment parce que le mec fait une masse rien de mise en scène avec des, des challenges, mais j'imagine même pas ils avaient que 24 heures pour tourner cette scène. Il a failli se blesser un nombre de fois incalculable, il doit soulever la danseuse, la projeter au sol, se jeter sur elle. Lui, tourne-toi ouais, la caméra. Mais... Sodabac se met toujours derrière la caméra, c'est toujours lui qui bouge je la sais, caméra. Je sais bien. Enfin, en termes de défi, lui, il me racontait que qu'il il était censé porter des vêtements euh, hermétiques euh, à l'eau. 30 secondes, il était trempé, il est resté trempé 9 heures. Il, il, il fait des trucs avec sa caméra que je trouve dingue. Moi, je trouve que d'un point de vue purement technique, c'est la meilleure scène de danse des trois. Ah, sur le fond euh... je, je suis d'accord avec toi qu'elle est peut-être
4: forcée je
1: oui peut-être je la trouve impressionnante bref on a été long sur le film mais je suis content qu'on ait été plus long sur Magic Mike que sur les autres <rire> <rire> bref Magic Mike The Last Dance de Steven Soderbergh avec Channing Tatum et Selma Hayek et vous est-ce que vous êtes plutôt Magic Mike ou Magic quick d'ailleurs si vous voulez j'ai un numéro il paraît qu'il peut euh... non, non laissez tomber j'ai un regard <rire> un... un peu bizarre on va des petits soucis je pense il faut pas il faut pas Tant qu'à parler des sorties en ligne, petite actu plateforme, ça fonctionne comme lien. Hein. Euh, cette semaine, il y a un truc qui a fait pas mal de bruit, alors que les artistes de VFX et des effets spéciaux se font massacrer par des délais débiles. Regardez The Flash, vous allez comprendre. Et qu'on vient d'avoir une sortie Marvel euh, across the Spider-Verse qui célèbre l'art visuel et ses artistes, voilà que Marvel a pris une décision qui fait un peu polémique, puisque le générique de sa nouvelle série Disney+, Secret Invasion, est constitué d'images totalement produites par des IA une réaction peut-être euh, qui va euh, Simon peut-être oui ça a pas mal ça a pas mal fait crier moi c'est marrant c'est peut-être
0: la première décision artistique depuis une petite dizaine d'années de Marvel que je trouve cohérente ou un peu marrante Donc... Dé quoi déjà premièrement parce que soyons bien d'accord hein, ça a été fait ça a été fait pour provoquer de la réaction et pour troller Secret Invasion qu'est-ce que c'est dans les comics c'est a priori aussi dans la série c'est l'histoire bah, d'un simulacre, de faux êtres humains. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je bon, veux dire,
1: on le voyait déjà un peu dans certains films. Hein. C'est les scrolls qui veulent envahir la Terre en se faisant passer pour des humains. Voilà. Mais donc, il est bien question de simuler, d'imiter. Et
0: donc, je trouve que thématiquement, c'est pas du tout déconnant d'utiliser ça. Précisons que ce générique, quand bien même il y a eu recours à, à des logiciels d'intelligence artificielle, a nécessité le travail de huit personnes. Donc, si tu veux, c'est pas juste. Euh, on a rentré trois données, on a fait, vas-y, fais comme d'hab, mais euh, sans
1: personne. C'est un petit peu différent Oui mais tu vois C'est pas similaire à, Aux artistes de, de Spider-Verse Qui ont eu recours à l'IA, mais qui d'ailleurs Les humains ont amélioré euh, Les travaux Et l'IA était là Pour aider le travail des humains Là c'est l'inverse bah, Là l'idée c'était d'abord De
4: prendre la... bah, C'est un peu ce qu'a expliqué euh, Disney pour ouais, se défendre C'est ce qu'a ça... expliqué ouais, C'est qu'ils ont généré Des images à partir d'une IA donc en rentrant des mots-clés et après ils ont ils obtenu ont... des images qui n'étaient pas euh, parfaites et donc ils ont Vite humainement perfectionné ces images-là pour faire un tout cohérent pouvoir ajouter du texte euh, un, un rythme de montage etc. Mais encore une fois moi je trouve que thématiquement et vu ce que veut raconter la la, la série
0: ça n'est pas déconnant et attention hein, je vous Pour dis la ça
1: simplification un peu facile moi de part de Disney là-dessus mais... mais
0: mais attention et alors un petit euh, un petit préalable d'abord euh, je suis pas du tout quelqu'un qui est fasciné euh, par la, par l'IA a priori euh, je ne considère pas que tout ce qui va en venir est euh, nécessairement un progrès Loin s'en faux. Euh, par contre, gardons-nous bien aussi, tu vois, dans les domaines créatifs, euh, de se retrouver à avoir un peu, tu sais, la, la position des vieux cons quand sortaient des films comme Captain Sky et Le Monde de Demain, les mmh. premiers longs métrages qui faisaient un usage très expérimental et massif de nouvelles technologies, en l'occurrence euh, l'imagerie numérique. Gardons-nous aussi de considérer que c'est nécessairement mauvais. Il va y avoir des expérimentations, il va y avoir des trucs foirés, il va y avoir des trucs abusés. Oui. Euh, soyons vigilants, bien sûr. Mais mais voilà, je ne je, je considère pas a priori que le fait d'utiliser cette
1: série-là pour utiliser la technologie IA dans le cadre d'un générique, soit quelque chose qui me choque. Oui, mais disons qu'en termes de timing, ça arrive à un moment où on sait que les artistes des effets spéciaux souffrent et du coup, on met assez peu en avant l'art visuel qui est pourtant très important. Ça arrive au moment de la grève des scénaristes qui clament en grande partie avoir peur que les studios les remplacent par des IA et on a Disney qui n'est vraiment pas le studio le plus à plaindre, qui va utiliser cette art-là pour illustrer le générique d'une nouvelle série phare, parce que on en a beaucoup parlé autour de ce micro, la, 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 le retour de Bob Iger à Disney a amaigri euh, le, le flot euh, d'œuvres ah, de Marvel. Des grosses coupes budgétaires. Des grosses coupes budgétaires, notamment dans les séries. Secret imagine était très attendu. Voir ça sous couvert de vouloir justement reproduire, oui peut-être que c'est pour reproduire la simulation d'un monde où les scrolls seraient là, enfin, moi je trouve ça un peu alambiqué. Et je trouve que le message renvoyé est un petit peu compliqué. Je suis d'accord avec toi, il ne faut pas être vieux con. Et tu vois, savoir que Spider-Verse, ils ont utilisé les IA pour les aider, c'est très intéressant. Et pourquoi pas l'insérer de temps en temps, tu vois, et réfléchir à comment l'intégrer dans une œuvre. Je trouve que ce geste-là, à ce moment-là, de la part de Disney, c'est bah
0: compliqué. Je... Alors, oui, j'entends ce que tu dis, mais dans ce cas-là, je trouve qu'il n'y a rien que Disney ait fait ces 15 dernières années qui ne soit pas compliqué. C'est ça que je veux dire, c'est que si je considère celui-là comme rédhibitoire, il n'y a pas grand-chose dans leur politique industrielle et dans leur manière de produire les films que je ne trouve pas scandaleux. Non, Touché...
4: <rire> juste, en fait, euh, outre le fait que je suis totalement d'accord avec ce dernier argument, <rire> mais je, en fait, moi, pour moi, il y a une question euh, complexe, un problème complexe plutôt, à, 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 qu'il va falloir résoudre un moment autour de la question de l'intelligence artificielle, c'est que est-ce que ça sert à faciliter la tâche des créatifs ou est-ce que ça sert à les remplacer et en fait, je trouve que ce générique-là, il est intéressant parce que bah, dans sa conception, il a l'air de se situer pile poil au milieu. C'est-à-dire que c'est pas comme si Disney s'était vanté d'avoir dit « voilà, on vous sert une série dont le générique a été créé par zéro être humain ». C'est pas vrai. Non, c'est pas, pas le mal. cas. C'est-à-dire qu'ils ont chargé leurs responsables des effets visuels, ils leur ont dit « voilà, faites appel à une IA, générez des images avec cette IA et ensuite ces images-là, vous les retravaillerez pour faire le générique de la série » fondamentalement, je trouve pas que dans la démarche ce soit différent de se dire bah, euh, je, imaginons Alfonso Cuaron qui tourne Gravity, bon bah là on a besoin de mettre euh, euh, Sandra Bullock dans l'espace, comment on fait Bon bah en fait on va faire appel aux effets spéciaux numériques sauf que ces effets spéciaux numériques qui fonctionnent pas en autonomie ce sont des outils qui sont manipulés par des techniciens formés à ces techniques là et là visiblement c'est la même chose, moi je vais être très honnête, je suis, je suis assez féru de nouvelles technologies ça m'intéresse, euh, je suis incapable de me servir d'une IA. Je n'arrive pas à comprendre le principe, je ne sais pas quel mot-clé rentrer précisément, etc. Donc, il faut malgré tout un minimum de connaissances en informatique. Il faut être fait. familier de ces outils-là, il faut les connaître, il faut les maîtriser un minimum, surtout quand on veut faire le générique d'une série Marvel à gros budget. Donc, il faut un truc qui soit visuellement assez quali, qu'il y ait une charte graphique à respecter, il y a une charte de couleurs à respecter, etc. Donc, il y a un travail humain derrière. Absolument. La question, c'est, est-ce que... Ce truc-là, bah, c'est juste une étape de plus dans euh, l'arrivée des nouvelles technologies, dans la création cinématographique, pour aider les créateurs et pour aider les techniciens. Ou une Ou ce étape de que c'est dans Disney qui essaie non, de réduire mais... les budgets et de faire... Bah, c'est ça. Ou est-ce que c'est, entre guillemets, un crash test pour que Disney derrière puisse se dire « Ok, est-ce que demain, on peut demander à une IA de fabriquer 100% du générique, sans aucune intervention humaine ?» Cette question-là, on ne peut pas la résoudre maintenant. Non. Mais il va falloir se la poser, parce qu'on connaît Disney, on sait que c'est une grosse société capitaliste, que plus ça bosse vite, plus ils sont satisfaits, il faut faire attention, parce que potentiellement il peut y avoir des dérives, je considère personnellement que ce cas précis n'est pas une dérive, mais c'est peut-être la dernière étape avant la dérive. Okay. Oui, voilà. Et juste pour terminer, et pour donner un exemple
0: de, de ce qui me semblerait différent en termes de pratique, je ne crois pas que le, le communiqué de presse ait encore été rendu public, donc je ne vais pas faire d'impair. Il y a un gros éditeur français qui s'apprête à sortir une bande dessinée qui a été écrite par mmh. un humain et euh, qui graphiquement a été intégralement générée par IA. C'est-à-dire qu'il n'a pas été dessiné par un ou des dessinateurs. Euh, ça, c'est déjà très différent. C'est mmh. déjà beaucoup plus cynique et ça doit nous questionner... Autrement mmh. plus, quand bien même, encore une fois, il faudra aussi se poser la question de comment ce processus s'intègre ou non à un processus créatif. Parce que, euh, encore une fois, qu'est-ce que ça voudra nous raconter euh, Donc voilà, euh, en réalité, je considère à bien des niveaux que tout l'emballement incroyable euh, médiatique, notamment, qu'on a autour des IA, est pour l'instant extrêmement discutable. C'est-à-dire que, oui, évidemment, ça représente à plein d'endroits une rupture. Euh, une possible révolution industrielle, sauf que là, qui touchera plus le tertiaire que que l'agriculture, que a priori, euh, contrairement à la première révolution industrielle. Mais mais euh, voilà, bien sûr, il faut être vigilant. Euh, rapp Rappelons-nous aussi, euh, de, de on va dire, euh, des effets d'aubaine, euh, des crypto-monnaies, des effets d'aubaine, euh, des NFT. Ouais. NFT. Et voilà, il, faut, il, faut, il va quand même falloir qu'on voit concrètement... Comment ça se passe? C'est-à-dire, si
4: souvenons-nous vous... de cette époque où on nous disait, les gars, dans cinq ans, euh, même vos grands-parents, ils auront 500 balles de bitcoin. <rire> bah, non, <rire> ça <rire> n'est pas arrivé. Donc, va euh, ouais. faire attention à, aux prédictions parce que ouais, ouais, le numérique, c'est, c'est incertain. Et clairement. puis, et puis, et puis, n'oublions pas que malgré
1: tout, les IA qui génèrent des images, en fait, elles n'en créent pas, elles ne font que, euh, Utiliser plein d'images différentes et les remixer d'une certaine manière. Ah, en et moi, plus, du coup, c'est pertinent pour créer un générique. Parce ouais, qu'un générique, c'est une compilation d'images. Donc, c'est ouais, pertinent pour ça. Moi, ce qui me gêne dans le générique, c'est que je vois les images mid-journée qu'on avait il y a quelques mois où c'était encore un peu balbutiant et pas très beau et un œil de traviole, et machin. Et je vois, du coup, que c'est pas un humain qui l'a fait ou alors que ça reprend des trucs. Enfin, bref. Moi, il y a un truc qui, philosophiquement, me gêne un petit peu. Mais Simon m'a eu en me disant que je suis peut-être un vieux con. Donc, je me réserve de donner mon avis maintenant.
3: Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre.
1: On reste sur Disney, mais on retourne au cinéma avec un autre film présenté à Cannes cette année, en clôture en l'occurrence, et le retour de Pixar dans les salles obscures. Parce qu'il faut noter que ces dernières années, depuis le Covid, c'était devenu rare hein, depuis 2020, à part Buzz l'éclair, qui n'était pas le meilleur. Toutes les productions de Pixar étaient sorties sur Disney+, que ce soit Soul, Lucas ou Alerte Rouge. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais mettre une petite boule de feu dans de l'eau, ça marche pas trop. Et pourtant...
0: Flamme, j'ai l'impression que tu as changé. Ah un aquatique c'est ici que t'habites Ouais, c'est l'appartement de ma mère. Et on a
1: deux enfants qui doivent nager quelque part. Marco Polo <rire> Élémentaire de Peterson où l'histoire d'amour entre une personne flamme et une personne eau dans un monde où les éléments vivent chacun dans leur coin. Alors comment le feu peut s'allier à l'eau,
3: Sophie Oh, je te trouve tellement cynique. Pardon,
1: excusez-moi, je dois pas donner mon avis. Non, je sais que pour toi, c'est un petit coup de cœur en plus.
3: C'est... Bah... Euh, je pense que... Euh, bah, en fait, j'ai du mal à dire que c'est pas le film que j'ai préféré cette semaine parce que comme le Wes Anderson je l'ai vu il y a déjà un moment et que pour moi c'est autre chose c'est une autre catégorie de film euh, je... en fait j'allais vraiment à reculons parce que euh, Peter Shone il avait euh, so soon 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 Peter Shone euh, il, il est connu pour avoir peut-être fait un des un des Pixar euh, Disney euh, les plus faiblards qui est le le voyage d'Arlo euh, oui, mais pourtant il oui, y a. Il y a quand même des dinosaures. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est une DR. En Allez, vrai, j'aime pas est trop. C'est pas une
0: grille d'électricité. Qui ressemble à si une grosse dents, mais c'est quand même des dinosaures. Ouais. Bah, moi, j'aime les grosses adons, j'aime les dinosaures.
3: Banco Pardon. Euh, mais il faut savoir qu'il n'a pas fait que ça. Euh, il, il a fait. Euh, donc, c'est le, le seul. Donc, c'est son deuxième long métrage d'animation. Mais, euh, mais par contre, il a été scénariste de films vraiment incroyables, notamment mmh. du monde de Nemo. Donc, et, puis, euh...
1: et puis, son cours.
3: Oui, et son cours euh, Passage nuageux qui est incroyable. Ah, incroyable pour le coup. Euh, et, et aussi, il faut savoir qu'il bon, a été prod sur pas mal de choses. Il a été animateur sur euh, Le Géant de Fer, sur euh, Osmosis, Osmosis Jones, euh, sur Les Indestructibles. Et, euh, et il a prêté sa voix, je crois aussi, euh, à quelques moments. Euh, bref, c'est quelqu'un de plutôt intéressant, même si euh, bah, en effet, le voyage d'Arlo, c'était pas cool. C'était pas incroyable donc, j'y allais avec pas mal de réserves. J'y allais avec des réserves parce que la bande-annonce me vendait un, un sous-zootopie. Euh, mais après, je ne suis pas fan de zootopie. Donc, en fait, vraiment, mmh. j'y allais à, à, à reculons, reculons, reculons. Et en fait, j'ai été vraiment séduite. Je, je vais dire aussi de manière très claire, parce qu'il n'y a pas de tabou ici. Aucun. Euh, je suis en syndrome prémenstruaire vénère. Donc, c'est-à-dire que dès le court-métrage. Non, mais dès le court-métrage, je pleurais. Le court-métrage, il est pas dingue. Hein. Oui, mais il dit au revoir à Ellie. Pardon. Euh, le court-métrage, c'est Carl euh, Fredricksen, donc le héros, euh, le vieux monsieur de là-haut, euh, qui, euh, qui, 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 qui se prépare pour un date. Euh, c'est tout. C'est vraiment, c'est bateau as fuck. Alors, on a eu un
1: film entier sur le fait qu'il était fou amoureux et que c'était les cinq premières minutes les plus déchirantes de tout Pixar, quoi. De,
3: de, mais de, du monde. De du tout. monde entier. Non, mais. Euh... C'est terrible, vraiment. Euh, rien que d'entendre les premières notes de là-haut, mm. euh, genre j'étais déjà en pleurs alors que le court métrage n'avait pas commencé. Donc c'est un peu Et et en fait, donc je, je rentre dans cet univers. Le premier truc que je me dis, c'est waouh, c'est beau, c'est beau. Et, et, et en effet, on va dire, c'est un peu comme comme Soderbergh. Oui, c'est c'est le minimum syndical que ce soit beau mais c'est vraiment très beau. Les textures sont magnifiques. Il y a un vrai caractère design que je trouve intéressant qui me révulsait un petit peu sur la bande-annonce. En fait, la, la petite flamme, elle me rappelle un peu Calcifer, si vous avez mmh. vu euh, les Ghibli. Il y a quelque chose de cette petite flamme vive et je trouve qu'ils en font des très jolies caractérisations de personnages, cette colère, etc. Genre, là où tout ce que je pensais serait un peu grossier, mais en fait, ça ne l'est pas. Je trouve que c'est très... Euh, c'est à la fois simple d'accès donc pour les enfants et en même temps, je trouve ça plutôt élevé sur ce que ça raconte et notamment euh, euh, sur la métaphore de ce que c'est, sur euh, l'immigration, sur l'intégration, sur... Il y a quelque chose sur cette double lecture, mais assez basique. Et...
1: Alors, juste deux secondes, sur le personnage de feu, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le personnage de l'eau, il est horrible.
3: Non, il est le pas... Le caractère horrible. design, je le trouve vraiment vilain. Non,
1: c'est un C'est un archétype.
4: Hein, mais non, non, archétype non, je parle juste du, design, juste
1: du caractère design, juste du dessin, de la tronche... Non. De...
3: Okay, non, 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 non un peu plus... Non, mais
1: pardon, excusez-moi, je donne mon avis. C'est mignon. Je... Je... je comprends pourquoi on demande à Nico de ne pas le faire. <rire> euh...
3: Non, mais franchement, je le trouve choupi parce que, notamment, j'aime bien ce truc de, à un moment, quand elle le voit pour la première fois, c'est dans la bande-annonce, hein, mais vraiment, il est tout musclé parce qu'il est rempli d'eau. Mais non, en fait, c'est juste, il est lambda, il passe partout. Genre, c'est en fait, ils ont cette espèce de complémentarité de elle Elle est un peu exceptionnelle, c'est même... Presque pas assez marquée dans, sa, dans, son, imagine, dans son inventivité euh, de caractérisation, mais elle, elle est un peu exceptionnelle et lui, il est un peu lambda. Et j'aime bien. Je trouve que mmh. c'est ce, des personnages très complémentaires. Ça va avec le film, ça parle de ça. Et, et je trouve qu'il y a plusieurs degrés de lecture à la fois sur les classes sociales, donc comme je l'ai dit, sur le rapport euh, d'immigration, euh, d'intégration. Et en même temps, leur histoire d'amour, je la trouve extrêmement mignonne. C'est vraiment choupi, choupi, choupi. Et j'avais peur de pas y croire parce que c'est bateau sur le papier. Et c'est bateau dans le film. C'est oui. euh, deux personnages qui ne peuvent pas s'aimer, qui s'aiment. Mais, genre, vraiment, il euh, y, y a un truc, genre, quand je suis sortie de ce film, le film m'a fait du bien, vraiment, et je me suis souvenu d'une première chose qui était, on n'a pas grandi qu'avec des chefs-d'oeuvre, on n'a pas grandi qu'avec du Nemo, du Wally, on n'a pas grandi qu'avec des grands Disney. Moi, j'adorais Le Royaume 2 en VHS, genre, ça me plaisait, et c'était pas grave que ce soit pas bien, parce qu'on a aussi besoin d'un spectre de films qui sont faits euh, pour les enfants, et aussi pour que les parents puissent prendre un peu de plaisir. Et je trouve qu'Elémentaire rentre dans cette case de film pas forcément parfait, mais accessible à tous, et qui, en tout cas, n'est pas, euh, pas mal fait, n'est pas euh, je... Moi, je, je vois vraiment, il y, y a des moments sur notamment le travail de l'eau, pas mmh. du personnage d'eau, sur le travail de l'eau mmh. qui est exceptionnel. Genre, à un moment, tu as, as, as des gouttes qui tombent d'un barrage et j'étais en mode, mais c'est pas possible. Là, ils ont mis de l'intégration d'images réelles tellement c'est euh, joli. Quoi. Mmh. Et euh... et alors,
1: juste pour revenir sur ce que tu disais désolé, hein, je t'étais en deux secondes, mais je suis d'accord avec toi, on n'a pas besoin que de chef d'œuvre, mais tu as cité le Roi Lion 2 qui n'est pas sorti en salle. Là, on a eu trois Pixar qui sont vraiment très bien, que je trouve vraiment supérieur à élémentaire, qui ne sont pas sortis en salle. Et ils reprennent le risque avec celui-là Enfin, moi, j'aurais préféré voir Soul en salle que élémentaire, personnellement. Ah, non, enfin, c'est je... horrible. En fait, j'aurais préféré voir les deux en salle, bien évidemment. Moi, mais... je préfère
3: celui-là à Saul, hein, par ah, exemple. Ah ouais Mais oui, parce qu'en fait, je suis très attachée. Par exemple, j'ai un souci avec Inside Out. J'aime beaucoup Inside Out, mais je le trouve pas assez accessible aux enfants.
0: Vice-versa, chez nous, si oui, vous vi... l'avez mais... ouais, ouais. ouais,
3: ouais, Vice-versa. Euh, je, je trouvais que pareil, Soul, je le trouve pas pas particulièrement enfantin. Là, je trouve qu'on revient sur un truc où on peut amener les petits. Genre les petits, euh, je préfère les amener en cinéma que je devais mettre devant une plateforme. Ça, je suis d'accord. Genre il y a un truc où mmh, ça, je trouve sûr. que c'est une jolie expérience familiale. Okay. Et, et, et c'est un truc assez basique dans les dans les rouages scénaristiques et notamment il y a un truc un, un, un petit moment euh, sur il y, y a toujours une tension dramatique. Euh, qui normalement m'agace. Je vais vous raconter une petite expérience personnelle quand j'avais vu la Reine des Neiges euh, au Grand Rex en avant-première avec une salle remplie d'enfants.
4: Mon cauchemar. <rire> C est... C est... Ah, si je
1: t'imagine au milieu d'enfants de 6 à 8 ans. Ah euh, mais
4: je... Plutôt pour voir là. la Reine des
3: Neiges. Vraiment. En VF. Tu l'as euh... vu ou pas la Reine des Neiges
4: Non. D'accord. Ah, J'ai et... entendu. Trop. Mais je ah. l'ai ah. pas vu.
3: Et, et vraiment, il y a, y a cette scène, je vous spoil la règle des Neiges, hein, on s'en fout, hein, où euh, on a on a Anna euh, qui, euh, dont le maléfice euh, la, la transforme complètement en glace, et on nous on sait, on sait, on est on a vu des Disney, on sait qu'elle va être sauvée par sa sœur. On le sait, on a on a compris le scénar. Sauf que à ce moment où moi je lève les yeux au ciel en va disant non mais c'est bon, on sait que dans trois minutes chrono elle va être sauvée, ça va être le happy end. J'ai entendu l'intégralité des enfants du Grand Rex pleurer, mais pleurer comme si on avait vraiment piqué leur doudou et qu'on en avait une fait certaine des certaines idées de l'enfer. Non mais <rire> et, et, et vraiment. c'était mignon. Sauf que et, et ce moment qui m'avait agacé devant la Reine des Neiges, bah là je l'ai vécu comme une enfant. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un moment où il y a une tension de est-ce que ça va bien ou mal se finir. Spoiler alerte, c'est un Disney, ça se finit fort. Enfin, un Pixar, ça se finit forcément. Bien, avec je trouve en plus une résolution assez mignonne parce que pour moi on est entre on est entre Mulan et euh Enfin, de, le rapport père-fille est proche de Mulan et après ah, on, okay. est, on, ouais, euh, non, on, on a cherche, un truc sur, sur, okay. sur, sur l'accomplissement de la relation père-fille et sur euh, bah, une petite histoire d'amour qui est plus proche d'histoire de princesse pour le coup, on est sur un truc de il faut trouver l'amour même si normalement ça nous sépare et ce moment de tension en mode, ah mon dieu ça va être triste, bah en fait là j'étais hyper prise parce qu'il y, y a une notion presque de film catastrophe, de il y, y a une mort certaine qui peut arriver, il y a quelque chose de tendu qui moi a super bien fonctionné, il y a la notion du sacrifice comme on l'avait dans les Disney, un petit peu plus de mon, de mon enfance, qui a super bien fonctionné. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que le film ne réinvente rien, rien du tout. Mais je vais citer genre mon dieu à moi, savoir Rupaul, qui à un moment, son dieu. bah oui, écoute, qui dit euh, que en fait on n'a pas forcément besoin de toujours réinventer la roue. Sometimes the wheel is fine. Genre, là, on... Parfois, la
1: roue, ça suffit. Quoi. Il bah, suffit oui, qu'elle roule.
3: C'est ça. ça. En fait, une roue... Genre, on, on a cette expression, hein, on ne va pas réinventer la roue tout le temps. Enfin, voilà, il ne faut pas réinventer la roue. Ça ne réinvente pas la roue. Mais des fois, ça roule. Ça roule et ça fonctionne. Et moi, élémentaire, je suis hyper contente parce que je m'attendais à, à m'ennuyer. Mais je trouve que le film a cette espèce de dignité d'avoir un rythme relativement soutenu, d'avoir des personnages bien caractérisés, d'avoir l'émotion pile là où il faut et d'avoir en plus un message... À deux, à deux lectures, soit tu prends juste ces des éléments, soit tu y vois je pense que vous allez en parler plus quelque chose bah, de plus politique mmh. et, je, voilà. et je trouve que c'est moi je, vraiment j'ai passé un super moment je voudrais
1: d'abord entendre Alexis là-dessus avant juste rapidement vu que son dieu c'est RuPaul, c'est qui votre dieu à vous deux là bah, tu poses la question non toi je sais déjà, Simon ouais. euh, la prostate de Ronald
4: McDonald wow. <rire> Ok. La il s'appelle Thermidor oh, ouais. la, vraie, la vraie réponse Simon la vraie réponse s'il te plaît il en a pas. Oui Il a y mettre. Non, je, je sais pas. Non, mais moi, je suis pas fanboy. Ah, super. <rire> euh, Alexis, justement, sur, ce, sur cette métaphore et <rire> ce message politique. Steven Spielberg, mon dieu, pour ceux qui l'ignorent. Voilà, vas-y. <rire> tu croyais vraiment besoin de le préciser ah, mais, Il peut être des nouveaux auditeurs ou des nouvelles auditrices qui ne qui ne Si vous, vous débarquez,
1: pas. sachez que dans ce podcast, on est chacun caractérisé et l'arc principal d'Alexis, c'est qu'il est fan de Spielberg. Voilà. voilà.
0: Ah mais du coup, moi, ce serait la prostate de David Cronenberg. <rire>
1: Qui fait des meilleurs films que lui. Vas-y, je t'en prie, euh, Arthur. Oh euh, Alexis, sur le message politique qui a un peu euh, effleuré Sophie parce que c'était pas son argumentaire ouais. principal. Euh, toi, tu m'en as parlé un peu en micro tout à l'heure. Ton mmh. analyse était intéressante. Moi, je te disais que je trouvais que c'était un peu simpliste et. Parce que moi j'aime beaucoup Zootopie, je trouve que c'était Zootopie en moins bien parce qu'il n'y a pas une enquête policière. Mais, et que je, mais moi j'aime beaucoup Zootopie aussi, je trouve que c'est un film super fun. Et tu vois pour moi c'est Zootopie sans enquête policière donc c'est tout de suite un chouille plus fade et du coup je trouve ouais. que le message politique mais... il, il me semble un peu mais, plus mais, mais... lambda. Qu'est-ce que t'en penses bah,
4: Zootopie il y avait un discours politique euh, effectivement parce qu'il était question de, de deux classes sociales, euh, en l'occurrence classe animalière dans Zootopie. Ouais qui ne peuvent pas cohabiter ensemble, mais qui, à un moment ou à un autre, vont trouver un moyen de créer une passerelle et de se rassembler. Le problème, c'est que je trouve que, pour aussi fun et rigolo qu'il soit, Zootopie, sur cette question-là, restait quand même très généraliste et très schématique. Trop schématique, à mon sens. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que on a un film qui, à plein de strates différentes, va faire appel à... La quantité d'héritages culturels différents, on va commencer, on va, on va en énumérer quelques-uns. Déjà, en termes de musique, la musique est composée par Thomas Newman, compositeur que j'aime plutôt euh, pas mal. Et dans la musique, on a des sonorités pour illustrer euh, notamment les péripéties qui impliquent donc, le, le personnage de... Euh, alors, c'est Flamme en français et c'est Ember en anglais. Euh, donc, le personnage d'ember parce que je l'ai vu en VO, donc ce sera plus simple pour moi d'utiliser de, de, les noms originaux. On a des sonorités euh, à, à la fois indiennes et arabes dans la musique. Mmh. Et puis, bah, on a justement cette famille de flammes. Bah, pour moi, il est clair et net que c'est une famille de juifs. New-Yorkais, je précise, New-Yorkais. Pourquoi, selon que... toi bah, Pour moi, il est assez évident que la petite boutique que tient le père et qu'il a construite de ses mains, c'est vraiment la métaphore d'un ce qu'on appelle un délit ou delicatessen juif new-yorkais si vous avez vu la série de Marvelous Mrs. Maisel vous savez très exactement de quel genre de boutique slash restaurant je parle et même dans, le, dans leur langue leur dans leur langue natale il y a des consonances qui sonnent très, hébra très hébraïques donc vraiment, on est clairement sur la représentation des Juifs new-yorkais. Et le puis, bateau, faut, voilà, a, ouais. on a cette espèce d'autoroute, Enfin, c'est une semi-autoroute slash ligne de métro où circule un, une espèce de train tous les jours. Et comme, évidemment, la ville est très largement dominée par le, par le, le peuple de l'eau, on va les appeler <rire> comme ça, euh, bah du coup, l'infrastructure est conçue avant tout pour eux. Et donc, à chaque fois que le train passe, il y a des trombes de flotte qui gicle de chaque côté de la voie et qui tombe sur euh, bah, le, les, les côtés et c'est une espèce de métro aérien. Bon, bah, ce métro aérien, il renvoie à un quartier précis qui est le quartier de Brooklyn. Où mmh. On a un métro aérien. Le quartier de Brooklyn, c'est celui où a grandi, par exemple, Woody Allen. C'est un quartier où on trouve pas mal euh, de représentants de la diaspora juive aux états unis Et puis surtout, il y a le parcours de cette famille-là qui va quitter sa petite, euh, son pays natal où on voit qu'ils habitent dans un village. Donc, ils sont vraiment... C'est des ruraux, c'est des prolétaires qui vont quitter en bateau ce pays natal, pour aller vers la grande métropole. Bah, en fait, le film rejoue la vague gigantesque d'immigration qu'ont qu connue les États-Unis connu, États fin du 19e, début du 20e siècle. Si vous avez vu le parrain 2, vous savez aussi de quoi je parle. Bah, C'est des gens qui vraiment débarquaient aux États-Unis par bateau, le premier truc qu'ils voyaient, c'était la Statue de la Liberté, c'était l'arrivée au pays des opportunités, sauf qu'en fait, bah, une fois arrivés au pays, ils n'ont qu'une seule solution, c'est de se retrouver dans le Bronx, entassés les uns sur les autres, dans un ghetto et dans la pauvreté. Et venant, pas... venant souvent d'Europe,
0: de zones voilà. rurales ou de zones urbaines, parce que la révolution industrielle les avait fait passer de la ruralité à l'urbanité,
4: Contrarié. Voilà, donc en fait, on a un film qui, contrairement à Zotopie, ne ah, reste pas un message pas plus généraliste. C'est-à-dire ouais. que dans son univers un petit peu fantaisiste et... Pour le coup, son univers en lui-même est assez schématique. Hein. Le feu et l'eau vont-ils pouvoir se marier Bon, voilà, mmh. C'est quand même très bateau. Mais je trouve que dans cet univers-là, il y a un fond politique qui est intéressant, parce qu'il est toujours d'actualité, encore aujourd'hui. Et puis surtout, c'est un fond politique qui bah, tire un peu dans tous les sens. Quoi. Mmh. Et je dis ça dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont réfléchi leur direction artistique et leur dramaturgie en ayant en tête plusieurs phénomènes politiques distincts qui se rejoignent et ça ça m'intéresse okay. après euh, moi j'ai quand même deux limites avec le film devant lequel j'ai passé un, un chouette moment je dois le reconnaître et franchement c'est bien de passer un chouette moment au cinéma ça arrive pas, <rire> <tous> les... <rire> ça arrive pas toutes les semaines mais... c'est bien de passer un la chouette moment la semaine c'était flash merci gars. Alexis la ouais. semaine dernière c'était flash quoi. alors
3: ça c'est parce que aussi tu l'as vécu en 4DX avec moi qui pleurait énormément euh... <rire> sur voilà. ton épaule
4: je te fais asperger de pleurs <rire> c'était ça là. le fameux <rire> <de> métro <rire> voilà non mais en fait je, je, je trouve que le film a, a deux grosses faiblesses qui font qu'il franchit pas le stade du chouette bond moment. Premièrement, comme je l'ai dit, je trouve que son univers est très schématique. Mais vraiment très schématique. Et deuxièmement, et ça c'est vraiment une problématique d'écriture, parce que en termes de direction artistique, c'est Pixar, les mecs ils sont rodés, ils ont une machine qui tourne bien. Et je trouve que, en plus, dernière qualité que je vais soulever quand même, parce qu'il faut la soulever, c'est un film qui arrive à faire des appels du pied à un univers qu'on connaît tous très bien, surtout les cinéphiles, parce qu'il bah, fait appel à New York City, à l'image de cinéma qu'on se fait de New York et de ses différents quartiers. Et en même temps, la ville qu'il me propose, je ne l'ai jamais vue nulle part. Et réussir à faire les deux, à la fois, c'est quand même assez casse-gueule en termes de DA, je trouve que le film s'en sort très très bien euh, là-dessus. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, il est très schématique, et surtout, il a, il a un énorme problème de dramaturgie, mais gigantesque, c'est que c'est un film qui refuse l'antagonisme, qui refuse le conflit. C'est-à-dire que du début à la fin, je, finis, je passe mon temps à me demander « Ok », c'est quand que je vais avoir un conflit là-dedans, en fait C'est quand que je vais avoir une réelle tension, un réel problème Parce que même le, le souci qui structure tout le film et que les personnages essayent de résoudre, littéralement, c'est une fuite d'eau. C'est un peu faible. C'est un peu faible et surtout, le film aurait pu non. développer ce problème-là, réfléchir à ses causes, pourquoi ce problème existe. Euh, et je trouve qu'il le survole. Jusqu'à son climax, du moins, il le survole et bah, du coup, c'est un film qui manque cruellement de tension et cruellement de dynamique ça c'est un vrai problème Sophie veut répondre euh, deux euh, secondes avant ouais, je de, une, laisse la parole une, à une mini
3: chose en fait euh, si je dois faire un vrai distinguo euh, sur beaucoup de films entre Pixar et Disney c'est que Pixar a, a assez rapidement enlevé l'antagoniste euh, unique euh, je pense à Nemo je pense à Wally et en fait il y a quelques, quelques films comme ça qui vont placer plutôt les, les, les antagonismes en interne plutôt qu'en qu externe on va dire ouais Nemo il y a les requins ouais mais les requins c'est une étape il y a le dentiste ouais mais le dentiste il est même pas vu euh, Wally euh, bah, euh, c'est l'extinction de la planète oui bah c'est un texte. Et en fait, je trouve qu'ils euh, ont réussi à faire ces films qui sont du coup un peu plus pour les petits, parce qu'il y, y a aussi les Toy Story qui étaient un peu plus trash, mais en fait on a, on a réussi à créer mmh. autre chose et c'est le vrai distinguo pour moi avec, euh, avec Disney. Voilà, mmh. C'est
1: intéressant. Intéressant, intéressant. Simon, je crois que toi, ouais. la métaphore évoquée par Alexis, tu la trouves pas aussi intelligente et subtile que ça Alors, Le fait qu'elle ne soit pas subtile ne me dérange pas, a priori, on peut faire de très très bonnes
0: choses en n'étant pas particulièrement subtil vraiment okay. et je dirais même qu'il peut y avoir une finesse dans l'emploi de la bourrinerie donc moi je oh waouh wow. <rire> mais absolument Enfin, je veux dire euh...
4: Paul Verhoeven c'est pas subtil en général voilà. par exemple Paul Verhoeven c'est pas, pas subtil c'est pas subtil c'est pas subtil ça n'en est pas
0: moins extrêmement fin dans l'agencement de ses ingrédients et ou en tout cas très intelligent bon j'ai mal posé ma question mais t'as compris l'idée mais j'ai bien j'ai compris l'idée et tu as raison euh, tout simplement en fait je trouve qu'il y a ce qui ne m'était, je pense, quasiment, quasiment jamais arrivé chez Pixar. Pour moi, un énorme problème euh, dans le concept du film. Alors, qui est sans doute lié aussi à la culture américaine et au rapport de la société américaine avec euh, le communautarisme. Je m'explique. Le film, bien évidemment, veut nous amener, euh, veut amener ces personnages à dépasser leurs différences. Et euh, ce Roméo et Juliette euh, à queue ou ce Roméo et Juliette euh, enflammé. Eh bah, bien tout simplement, plutôt que de mourir, à se transcender et à finir ensemble, malgré mmh. leurs différences. Bah, c'est très joli tout ça. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que si vous me dites que d'un côté il y a le feu, d'un côté il y a l'eau, mais ils ont bien raison d'être antagonistes en fait. Pour l'un <rire> comme pour l'autre, ontologiquement ils sont menaçants. Et donc c'est pas du tout la même chose que de dire Les gens ont tort de s'opposer, ils se trompent mmh. Il n'y a pas de raison fondamentale de s'opposer Et que de dire, ah ouais non mais si en fait ça craint Ce sont des menaces les uns pour les autres
1: Et il faut qu'ils trouvent comment surmonter ça et Mais c'est donc... pire que ça parce que l'eau en plus Quand il traîne avec le, le, le peuple des terres Bah tu comprends qu'en fait ils sont plutôt copains Les nuages ils s'en foutent Et en fait c'est vraiment le feu qui est mis de côté mais en même temps bah, le feu ça détruit tout enfin, tu Et donc moi j'ai un vrai gros problème avec ce, ce point de départ là
0: C'est-à-dire qu'en fait c'est pas tellement un film qui nous dit euh, Le racisme et c'est un film qui dit, non, mais bah bon, c'est euh, un, un peu comme ça, mais on doit on doit pouvoir... Il euh, y, y a des gens qui peuvent réussir à le dépasser. Il y a des gens qui peuvent réussir à le dépasser. C'est pas du tout la même chose. Alors, là, j'exagère, hein, je grossis sciemment euh, le trait quand je décris ça comme ça. Je pense que ça vient, comme je le disais euh, en, en ouverture de mon propos, du rapport de la communauté américaine mmh. au communautarisme. C'est-à-dire qu'une communauté peut être beaucoup plus fermée, euh, beaucoup plus cloisonnée euh, que chez nous, culturellement, hein, traditionnellement, et, et que donc, du coup, ça s'exprime dans le film, mais que... Et, et, et je suis d'accord avec toi, Sophie, que Pixar a fait un incroyable travail narratif ces, ces 20 dernières années pour, on va dire, déplacer la question de l'antagonisme. Non pas qu'il n'y en ait pas, mais elle est racontée différemment. Et bien bah là, pour le coup, là, il y avait besoin d'un antagoniste interne, à mon sens. Parce qu'il faut bien exprimer à un moment qu'il y a des principes, des règles, des lois qui maintiennent ces gens éloignés quand ils ne devraient pas l'être. Ou alors... Ou alors bah, ça veut dire que le, fi le film est d'accord avec son point de départ, avec euh, ouais, le feu et l'eau euh, euh, tendu de les mélanger. Néanmoins, néanmoins j'ai un gros problème avec ça. J'ai un gros problème avec, on va dire, la, le premier tiers, la première moitié du film, quand on est stricto sensu sur la rencontre et l'amourette, euh, que je trouve extrêmement attendu. Par contre, tout comme Sophie, euh, je trouve que bah, non seulement le design est mieux que ce qu'on avait pu entreapercevoir, mais surtout, et tu l'as dit aussi, c'est techniquement que c'est incroyable. Il y a des textures. Non mais la a... flotte, c'est fou, hein. Ah mais pas que la flotte. c'est le feu, moi c'est ouais, le, dire... le feu qui m'impressionne. Ah non mais non, c'est
4: l'espèce le, les, 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 de, enfin les, les, les vagues de flotte quand t'as le métro qui passe et tout, mmh. ça me dépasse, quoi. Ah non mais tout, puis je veux dire le travail d'animation, le travail
0: de poids et de masse, parce que il y a un problème quand vous avez des personnages en eau et en feu, c'est qu'aucun des deux n'ont, dans le sens où on entend traditionnellement, pour nous humains, hein, de la masse, un hein, poids. Mmh. Donc là, on travaille avec deux masses différentes que nous ne connaissons pas, qu'on peut pas se représenter. Vous n'avez jamais, mmh. jamais serré la main à quelqu'un qui est fait d'eau. Vous n'avez jamais serré la main à quelqu'un qui est fait de feu. Bah, sauf peut-être en fin de fête de la musique. Euh, et en général, <rire> on tu le fait une fois, de... quoi. Ouais, tu parles d'expérience, ouais. Et donc, voilà, moi le, le premier mouvement du film, narrativement, euh, m'ennuie en plus de m'agacer, euh, on va dire, par rapport au, au point de départ à l'univers. Par contre... Par contre, et ça suffit pas à m'enthousiasmer pour le film, mais il faut le noter quand même. Je trouve que tous les axes un peu secondaires de narration et thématique sont assez brillants. Et moi, notamment le rapport avec les diverses, euh, des différentes générations. Je trouve que c'est extrêmement émouvant et que c'est très beau. Et alors, bien sûr, on ne juge jamais un film pour ce qu'il aurait dû être, parce que bah, on l'a pas fait. Euh, <rire> mais il n'empêche, euh, à la fin du film, je me dis, mais un petit peu comme je m'étais dit avec euh, Rebelle, avec Brave, Rebe oui, Rebelle, Rebelle ouais. il y a quelques années, tu sais, où tout d'un coup le film se transformait, devenait un peu comique, on avait les oursons, machin, et où on pouvait être un peu, un peu écarté entre deux films. Mmh. Là aussi, je me sens un peu écartelé. Il y en a un qui m'intéresse vraiment pas, il y en a un que je trouve bouleversant. Mais, mais je, je m'en kikine un peu trop dans le premier pour que ça, ça m'emporte totalement. Pour conclure, question
1: à la, à la con, euh, votre Pixar le plus sous-coté
3: euh, Brave. Euh, rebelle. Je, okay. je trouve que c'est euh, un, un film qui a vraiment été euh, sous-coté parce qu'on y a vu hein, justement, un film de princesse rebelle alors que c'est sans doute l'un des films d'animation les plus pertinents sur la relation mère-fille okay. que j'ai vu. Sous-coté, sous-coté, sous-coté.
0: Simon Arlo, dinosaure. <rire>
2: non, non mais tu peux pas, pas bien bien cette car carte à chaque
0: fois. Ah non mais alors plus non mais en plus non, non c'est pas vrai. Non mais pour moi Arlo parce que je trouve qu'il est attention je vais pas vous prétendre que c'est le chef d'œuvre caché de Pixar. Non non on a dit sous côté voilà mais mais je veux dire tout le monde vomit dessus alors que c'est un petit film super mignon et je trouve que techniquement il avait 15 ans d'avance sur pas mal. Ah un ouais. Regarde le regardez le encore aujourd'hui il a pas pris une ride. Il y a un travail encore une fois mais ah, alors je sais bien que c'est pas lui tout seul qui fait son film mais j'ignore à quel point il peut il peut on va dire impulser quelque chose au sein d'un projet mais on est sur le même réalisme que sur euh, élémentaire élémentale, élémentaire élémentaire aujourd'hui mmh. euh, et ben je trouve que déjà tant sur l'animation elle-même que sur le, le, le pur travail des textures des couleurs enfin la direction artistique euh, le film est absolument admirable et puis il y a des dinosaures
4: et toi, Alexis euh, Alors moi j'en ai un, plus une mention spéciale, si tu m'autorises. Me, si La mention spéciale, euh, c'est un film qui est sorti assez récemment et qui, je trouve, a été un petit peu trop vite taxé de euh, suite de trop. Alors que moi je le trouve super intéressant. Et oui, c'est à toi que je pense, Sophie Grèche euh, Moi je trouve que Toy Story 4 est un film bien sûr. Est vraiment sous-côté. Bien sûr sous Passionnant, dans Toy Story bah, 4. Bien sûr Vraiment. Non, non, par contre, le vrai Pixar sous-côté... Mais sous-côté au sens strict du terme, c'est-à-dire que c'est un film dont personne ne parle jamais, alors que pour moi c'est un très grand film d'animation qui en plus réussissait à marier un postulat de base qui était très ludique et très enfantin, avec des tonalités et des motifs beaucoup plus adultes et beaucoup plus durs. Mais et moi, je sais que étant gamin ça me parlait beaucoup, effectivement, c'est Ah Milibat. ouais oh, Qu'est-ce que ça m'a vieilli alors, non, mais, alors, ça a mal vieilli, mais tous les Pixar de cette époque-là, c'est un enfer. Hein. Euh, oh bah non, toi truc... historien, ça va, hein. Non, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar de la première à la dernière frame, hein. C'est un enfer. Mais, je trouve que mille et une pattes, outre le fait que j'adore l'univers, et De base, j'adore les fourmis. Je peux passer des heures à regarder une fourmilière. Il aime euh, Fourmise enfin, euh, J'ai pas vu fourmise. Oh, très envie de voir fourmise. oh Tu vas avoir un mmh. choc. Regarde-le regarde
3: en VO. C'est si Woody euh, Allen sais, qui fait une voix. Je sais, je sais.
4: Il bah, y, y a la fourmi Woody Allen. Euh, non, mais je, je, moi, je trouve que Mille et une pattes, c'est un film qui est sous coté Et surtout, je trouve que c'est un des meilleurs méchants de Pixar. Mais ah c'est sûr que c'est une ouais. sauterelle mais, ah voilà, ça ouais, non mais, mais ça oui. Mais non mais tu, tu, encore une fois. Non mais, <rire> Pardon, <rire> je viens de me rappeler parle, la phobie de Sophie. <rire> on parle d'élémentaire. Élémentaire, bah, élémentaire c'est un film que je, si j'avais des gosses, je pourrais leur montrer élémentaire sans problème, tu vois. Mais c'est un film qui ne contient pas d'antagoniste. Il n'y a, a pas de figure antagoniste qui vient comme ça impacter le récit. Ils vont pas leur faire des cauchemars. Mille, et une, mille et une patte, le gang des sauterelles quand j'étais gamin, ça me, ça me terrifiait, mais oui. ça me terrifiait d'une manière positive. C'est-à-dire que j'avais envie de m'y reconfronter régulièrement tu vois j'avais envie de me dire ok je vais relancer la vhs du film là mais peut-être cette fois-ci j'aurais pas peur j'avais ouais. peur à chaque fois c'était l'enfer mais je trouve que du coup le film gagne vraiment grâce à ça parce que ils ont il a un antagoniste de malade voilà mais mmh.
3: il y a un antagoniste c'est les, les questions gênantes de la part des bourgeois sur les prolos
4: ouais, genre
3: nul, là. oh là là mais tu parles Donc vachement bien anglais franchement mettre ça dans un Pixar c'est trop bien oui ouais.
4: non mais oui je suis d'accord mais il manque un mmh. il manque un conflit dans ce film euh,
1: moi le sous côté parce qu'on en a beaucoup parlé à sa sortie parce que c'était confinement qui avait Disney plus et que c'était cool mais plus personne n'en parle moi je trouve que Saul est un Petit chef-d'œuvre so, de musique, ouais. Vraiment, la représentation du jazz, la représentation de la musique, la mise en scène. La... Euh, moi, j'aime pas le tout l'arc de changement de corps, mais tout le reste, je trouve canon. Bref, je remarque que personne n'a vu en VF ici, par contre, élémentaire. Bah non. Ah, mais bah, alors, le travail de Vincent Lacoste et d'Alex Darkopoulos Bah, on n'en parlera pas, on n'a pas bah, bon, vu. Bah, moi, je l'ai vu. Mais j'en parlerai pas. Mais même. on est très heureux oui, que mais... j'ai dans... du travail, je veux dire, c'est pas... Mais pas dans la problème. VO,
3: il euh, y a Catherine O'Hara qui fait la mère euh, du personnage d'O. Oh. On adore Catherine O'Hara.
1: On adore Catherine O'Hara. Et c'était donc élémentaire de Peter Saune. Parce que je Sohn. Voilà, Saune. Avec donc les voix ouais. d'Alex Arcopolo, c'est Vincent Lacoste en France. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Aqua ou Earth, and Fire mmh, Ouais. Oh. Ah, oh. Pas mal. Ah, oh. Pas mal. Ah, J'étais pas sûr de moi, je suis très, très content. Sûr. Très bien, et eh ben dites-le nous. Euh, Earth, sur les... Fire. <rire> pardon, en fait, c'est une fausse question. Hein. Enfin, c'est ouais, personne même... ne va répondre à quoi.
4: Ouais, mais le entre les deux groupes est violent. Quoi, <rire> j'avais pas mieux. <rire> Il y a vraiment un groupe génial et à quoi Donc, euh, faut <rire> bon,
1: dites-le nous dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, pardon. Excusez-moi, va vraiment me défoncer. Il euh, y a un truc à dire malgré tout, c'est que on le disait en, 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 en intro du film, hein, mais que élémentaire, pardon, euh, sort en salle. Ça fait quelques années que Pixar ne le fait pas beaucoup. On pensait que ça allait pouvoir créer un peu des mois, que les gens laissent déplacer, que ça les montre prouver à Disney qu'ils ont raison de le faire. Le problème, c'est que les résultats du premier week-end américain de élémentaire sont assez compliqués et ça fait assez peur. Donc moi, je vous encourage à aller voir ce film, rien que pour ce geste-là. Mais c'est pas le film qui reçoit le, le pire box-office euh, récemment, euh, Simon. Ah non ah non non non, mesdames et messieurs, aux côtés d'élémentaires, nous
0: avons notre challenger de ah, l'accident oui, industriel, oui. nous avons notre spécialiste de l'échec, nous avons celui qui court vers le mur du son plus vite, <rire> plus vite que quiconque d'autre, nous avons cet incroyable chewing-gum numérique dont on essaie de nous faire croire que tout ça c'est cet effet exprès, le ça truc. Le truc le plus laid du monde, dont on veut nous dire que non, 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 c'est pas du numérique, c'était vraiment des acteurs qui étaient présents. Je vous parle, je parle bien sûr de The Third, pardon, The Flash, <rire> The Flash D'Andres Muschietti, qui, euh, sans doute, pour bon et loyal service en promo, aura le droit, donc, a été récompensé, euh, il réalisera le prochain Batman de Brave and the Bold Superman. le courageux et le chauve euh, donc voilà qui sera donc dans le DCU de James Gunn euh, désolé Batman euh, non plus sérieusement euh, alors c'est intéressant parce que on est dans une enfin c'est intéressant c'est inquiétant mais intéressant euh, on est dans une phase euh, très compliquée pour le box office américain euh, non pas que tout soit résolu en Europe loin s'en faut mais vraiment là aux états unis c'est assez préoccupant euh, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de salles qui ont fermé euh, beaucoup qui n'ont pas rouvert euh, que euh... Bah, on vous l'avait dit tout à l'heure dans notre discussion, il y a eu plusieurs films Pixar et Disney qui étaient sortis directement sur la plateforme et que donc possiblement il y a aussi des parents euh, parce que euh, le, la crise économique elle tape bien aussi aux États-Unis qui ont pris l'habitude du coup de montrer les nouveautés Disney et Pixar en animation à leurs enfants via la plateforme Disney Plus et qui bah, se disent bah euh, et étant donné que maintenant euh, euh, aux États-Unis il n'y a pas une chronologie des médias euh, comparable à la nôtre ils disent bah attends on va attendre trois semaines et puis on va le montrer aux gamins euh, sur le sur le grand écran ça ira très bien à la maison euh, donc ça a dû jouer euh, faut savoir aussi que Disney est connu pour euh, ne pas vraiment faire de d'avoir à peu près aucune pitié avec ses productions quand le tracking est négatif le tracking c'est euh, ce que Disney peut essayer de prédire ou d'interpréter mmh. on va dire de l'excitation de l'électricité notamment sur les réseaux sociaux Et puis des sautirances des bandes annonces enfin bref du bruit non pas médiatique mais bien euh, populaire du bruit populaire généré euh, par, par, par la promotion de ses films or il est évident que le film a été c'est mal vendu, hein, manifestement. Ouais. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas envie de le voir. quoi, Tout simplement, hein, vous avez tous pu le constater, celles et ceux qui nous écoutent, que euh, le film n'excitait pas avant sa découverte. Et donc, Disney, tout simplement, je pense, a partiellement s'aborder sa sortie, ou en tout cas, n'a pas voulu soutenir le film. Ouais. Euh, on le voit bien aussi euh, aujourd'hui en France. Hein. Moi, j'ai croisé plein de gens, plein de copains euh, qui ont des enfants, donc qui sont plutôt alertes sont plutôt curieux de, de voir leur montrer un beau film au cinéma qui ne savait même pas que le film non même pas que le film allait sortir mais que le film existait ah, fou, euh, ça. donc donc son son, son bide est, est pas trop étonnant pour élémentaire en revanche Flash euh, c'est assez intéressant parce que euh, on a maintenant un paquet quand même on a 5, 6 films de super héros qui se sont cassés les dents d'affilée il faut noter qu'en France le film je crois sur sa première semaine fait 355 000 entrées c'est quasiment la moitié c'est quasiment moitié moins sur la même période que Black Adam qui était déjà une contre-performance. C'est-à-dire que euh, là, on est actuellement à un moment... Alors, bien sûr, il ne faut pas sous-estimer, on va dire, euh, l'inintérêt de ce qui est proposé. C'est-à-dire que... Euh, je dire, non, mais je dire, littéralement, tu vois, de manière conjoncturelle, euh, quand on enchaîne des trucs en, en moins de deux ans, euh, comme des Venom 2, comme des Ant-Man 3, euh, des euh, Thor 4, euh, là, euh, The Flash, ou des Black Adam, euh, ou des Shazam 2... Mm. Alors, là, euh, mécaniquement, à un moment, les gens font, c'est bizarre. À
1: chaque fois que je vais au cinéma, vous j'aille chez l'opticien. C'est curieux. Exception faite pour les gardiens 3, qui a réussi à, non seulement bien se vendre, mais en plus à avoir un bouche à oreiller exceptionnel. Mais qui était les gardiens 3. Qui étaient les gardiens 3. Qui était les gardiens 3, qui était les gardiens oui, D'ailleurs, je pense que
4: c'est le dernier clou dans le cercueil de The Flash avant même qu'ils sortent, quoi. C'est que le, f... c'est le film ah, alors, de super-héros
1: qui sort juste après les gardiens moi, 3. Moi, je pense que c'est Spider-Verse. Qui parle du multivers et le fait mille fois ah, mais mieux. Je suis pas sûr qu'il,
0: je suis pas sûr que Spider-Verse
4: touche exactement le même public. Peut-être. Je, je, je suis pas sûr. Mais en tout cas,
0: ce qui est certain, c'est que après. 15 ans, grosso modo, on va dire, de, de succès presque mécanique pour les productions super-héroïques. À mon avis, il faut pas du tout en conclure qu'il y aurait la fameuse « super superhero fatigue euh, » dont parlent les médias américains, à savoir une lassitude global et général des spectateurs pour les super-héros, je pense pas que ce soit le cas. Néanmoins maintenant, il va devenir beaucoup plus difficile d'avoir un score de, de faire un score monstrueux avec un film de super-héros dégueulasse. Mmh. C'est manifestement ce qui se passe. Et euh, et vous voyez pareil, je suis pas sûr qu'un Craven le chasseur euh, <rire> soit en capacité d'attirer grand monde voilà. en les mar disant les, mar euh... mais,
1: mais, mais, les Marvels. Oui,
0: voilà, ah ouais. mais, mais les, ou les Marvels, oui oui, voilà, mais mais donc d'un côté, il faut bien analyser qu'il y a effectivement ce qui est proposé concrètement. Euh, on ne va plus pouvoir attirer euh, les gens dans les salles, euh, sachant qu'aux États-Unis, les prix ont augmenté bien plus qu'en France. On va plus pouvoir attirer aussi facilement les gens dans les salles avec des super-héros, c'est une première chose. Euh, ensuite, il y a aussi j'espère, j'ose le croire un, un minimum de, de, de conscience maintenant quand même d'une partie du public sur la piètre qualité technique c'est à dire que moi c'est toujours un truc, que un problème que j'ai eu avec beaucoup de Marvel euh, au delà de la qualité scénaristique, au delà de l'intérêt de ce qu'on raconte, au delà de la mythologie euh, si un film a la prétention d'être un grand spectacle et donc de m'impressionner bah, il n'a pas le droit de me montrer un truc avec des effets spéciaux pas finis, femme, infect mmh. mmh. euh, et un sens du spectacle, euh, je veux dire, euh, qui, est, qui, est, euh, qui doit être celui de Jonathan Lambert euh, en fin de soirée. Quoi. Euh, je ne connais pas Jonathan Lambert, en plus je le trouve très drôle, je suis désolé. <rire> <rire> Mais je sais pas si... Non, si, ouais. arrête-moi, à arrête toi Simon. Euh, ouais. Bref, tout ça, tout ça pour dire, voilà, le, 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 le public, je pense, commence à être un petit peu plus attentif. Euh, je pense qu'il y a aussi un sentiment de photocopie. Qui est, qui est très puissant, c'est-à-dire qu'actuellement, euh, les studios sur ces gros blockbusters ont bien du mal à dire « voilà pourquoi ce film devrait vous exciter mmh. ». Euh, et typiquement, par exemple, je suis sûr que si demain, même si toutes les critiques de Mission Impossible 7 étaient merdiques, je pense que les gens iraient. Oui, c est, c est, oui je suis d'accord. Euh, vous, vous voyez ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, par exemple, que Tom Cruise propose des événements de cinéma. Donc les gens y vont. Enfin En tout cas, il y, y, y a un contrat qui n'est pas rompu. Alors qu'il n'y a aucun événement avec The Flash oui, voilà. Mais, mais avec The Flash quoi. et puis avec les dernières productions super héroïques, euh, avec les dernières productions Pixar et Disney, non pas parce qu'elles étaient forcément mauvaises, parce qu'elles ne sont pas sorties, mmh. euh, en, euh, parce qu'elles ne sont pas sorties sur grand écran. Bref, je pense que les gros studios américains là vont devoir se poser très concrètement des questions véritablement de qu'est-ce qu'ils proposent et ils pourront pas se contenter de dire ça doit être la plus grosse marque, la plus grosse licence avec le plus gros casting. Il va falloir qu'ils aient un petit peu de concept,
1: d'idées et d'envie. J'ai un dernier débat rattaché à ça que j'aimerais un peu vous entendre tous les trois dessus, désolé je vous prends de court, je ne l'avais pas préparé, mais euh, j'ai vu tout à l'heure passer un tweet, et je voulais vous en parler parce que on, vous avez peut-être suivi aux états unis euh, euh, Tom Cruise qui est très agacé contre Christopher Nolan parce que Christopher Nolan bah, il va lui voler ses écrans de IMAX ouais. et du coup je ne pourrais pas avoir mission possible pendant trois semaines. Il faut savoir que les studios vendent un film aux, distributeurs, enfin, aux, aux exploitants en disant « ce film-là, je vous le donne sur tant de copie, etc. J'aimerais bien que vous le gardiez 2, 3, 4, 5, 6 semaines à l'écran. Euh, » J'ai vu un tweet passer de Jean Labadie, le, le patron du Pacte, euh, distributeur français, qui disait qu'il était triste de voir que pas mal de salles ont mis 2 ou 3 écrans pour le Pixar, ce qui nuit au film indépendant, sachant qu'en plus, il a un box-office très décevant. Du coup, question, est-ce que sur les films qui, on sait, va sous-performer, on devrait moins les exposer ou au contraire, bah, vu qu'ils sont euh, pas beaucoup euh, mis en avant pour un Pixar, plus est-ce que ça nuit Je sais qu'il y a Hugues Pesson de l'atelier de distribution qui a râlé du fait que bah, ça va un impact forcément sur Marcel Le Coquillage. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie
3: Alors, euh, je pense que Élémentaire n'était peut-être pas le film sur lequel il fallait taper, mais en fait, j'aurais pris Élémentaire comme j'aurais pris d'autres films pour enfants, parce que euh, notamment sur les, les métropoles... Euh c'est le genre de film qui a plusieurs types de séances il faut savoir que c'est un film pour enfants et il faut de la VF, de la VO et donc en fait déjà il y a deux types de salles si on veut vraiment le diffuser. Notamment c'est le cas des Halles, Il y a la salle VO et la, et la salle VF. Tout à fait. Et, et en fait on peut pas dire ok vu qu'on est à Paris ou dans d'autres grosses villes on va mettre que de la VO, ce qui est euh, notamment le, le en fait on sait que les gens vont plus voir les films en VO. Mais euh, là c'est un film pour enfants donc en fait il faut vraiment les deux. Mmh. Donc okay. pour moi c'est un peu le contre argument parce que euh, je suis contre le fait y est euh, et je l'ai vécu notamment au à au pâté toulon d'avoir euh, je sais pas quatre salles pour euh, pour Aquaman parce qu'il y avait la 4DX euh, la 3D la VF la VO là de prendre deux salles pour euh, pour un film qui nécessite la VF et la VO, je trouve que c'est pas un bon c'est pas un bon exemple.
1: Après les VO c'est très euh, dans les dans les grandes villes non
3: Oui mais là on parle majoritairement de grandes okay. villes parce qu'en fait je, je pense qu'à part euh, certaines métropoles, la plupart font une séance alternée ou sinon ça va juste être la première voire même la deuxième semaine. Okay. Mais un Pixar reste un événement familial donc en bah, fait il faut. Ouais
4: puis c'est surtout que pour rebondir sur ce que tu dis Sophie mais c'est que le le faut se mettre un peu à la place aussi et ça, ça c'est à mon avis un, un problème récurrent. Euh chez les gens qui ne sont pas euh, qui, des exploitants de salles, donc typiquement Jean-Labasi, hein, qui est un producteur et distributeur, pour qui j'ai un certain respect, hein, donc je ne vais pas, pas l'attaquer méchamment, mais il faut se mettre à la place des exploitants aussi. C'est-à-dire que, quand tu es exploitant de salle, on te dit, il y a le nouveau Pixar qui sort, même si Pixar, pour le reconnaître, a un peu perdu de sa superbe, tant artistiquement que surtout économiquement, en grande partie parce que euh, Disney a fait un peu n'importe quoi avec la distribution des films, Pixar, ça reste une marque. Tu vois, c'est quelque chose qui pour le public, a tout de suite une résonance particulière. Mmh. Parce que les parents, ils ont vu Toy Story quand ils étaient gamins, parce que les enfants, ils ont vu bah, les Pixar récents. Donc, bah, effectivement, comme tu le dis, Sophie, c'est la grosse sortie familiale. Donc non, c'est pas décollant de le mettre sur deux ou trois salles parce que les exploitants, ils ont besoin de remplir les salles, mmh. ils ont fois, besoin de faire la, du chiffre. C'est la première semaine. Euh... Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier un truc aussi, c'est qu'on n'en est pas, je pense comme euh, on, dans des situations qu'on peut trouver outre-Atlantique, je prends l'exemple du Canada parce qu'on en a parlé euh, hors micro avec Sophie il y a, a quelque temps. Au Canada, il arrive qu'on ait genre, un multiplex de 10 salles dans lequel diff sont diffusés 3 films. Mmh. Tu vois, Ça, c'est un problème. C'est un problème qu'on ne trouve pas en France. On va okay. pas se mentir. En France, on a grand maximum 3 salles mobilisées pour un film. C'était le cas pour Avatar 2 dans certains multiplexes parce que le film faisait des entrées de dingue. Mais en général, on arrive malgré tout à avoir un panel relativement variés. C'est vrai, plus dans les métropoles que dans les zones de province. Mais malgré tout, le, le paysage cinématographique n'est pas complètement gangréné par trois euh, ou quatre types mmh. de films. C'est pas okay. vrai. Rappelons que la plupart des salles de
0: cinéma en France ont moins de trois écrans. Donc oui, en plus. Donc, c'est une situation en réalité qui n'existe pas mmh. à part dans les métropoles. Ça ne veut pas dire que les métropoles ne font pas du chiffre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une question. Néanmoins, elle n'est pas représentative de la situation des salles. Non, peut-être qu'il y a un, un problème qui est voisin, mais qui peut être une vraie question, quand bien même on comprend les problématiques des exploitants, mais en tout cas qui doit nous faire un petit peu réfléchir. C'est comment ça se fait que dans cette ville de... Je prends, je prends des chiffres au hasard, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans cette ville de 30 000 habitants où j'ai un cinéma de 4 salles, j'ai exactement les mêmes que dans l'autre ville de 40 000 habitants où j'ai un cinéma de 4 salles aussi. Ça, ça, ça doit nous interroger un petit peu plus Sur des réflexes Après, euh, rappelons-nous que l'exploitation de salles aujourd'hui C'est quand même très compliqué Que le maillage sur le territoire n'est pas aussi évident qu'on veut bien le dire Parce que quand bien même il y a le meilleur euh, ratio On va dire écran population en France Il y a des déserts de cinéma Et il y a des zones ouais. très très bien couvertes mmh. euh, Moi je sais que j'ai grandi à Clermont euh, Clermont-Ferrand, je pouvais voir à peu près tout ce que Enfin, j'ai pas grandi, mais lorsque j'ai vécu à Clermont Je pouvais voir à peu près tout ce que je voulais Si j'avais été à Saint-Etienne, ça aurait sans doute pas été la même mayonnaise euh, Bref toutes les toutes les zones ne se valent pas, loin s'en faut. Et euh, et surtout, ça répond pas à la question comment est-ce qu'on fait dans ces euh, dans ces petites villes, dans ces coins où on a un écran, deux écrans maximum. Euh, voilà, moi justement à l'inverse, j'ai grandi, j'ai fait mon enfance et mon adolescence à cône sur loire où euh, l'essentiel de la période que j'ai passée, il y avait un écran. Les dernières années, il y en avait un deuxième, un petit. Donc voilà, les 15 sorties par semaine, la question ne se pose même pas. Ouais. Et jamais les deux écrans n'étaient occupés par le même film. Donc mmh. je, je pense qu'il y a, a peut-être d'autres questions de chronologie, disponibilité et même notion de sortie nationale. Est-ce que tous les cinémas ont besoin d'avoir leur grosse, leur grosse sortie le même mercredi ou est-ce qu'on doit repenser un petit peu les circuits mmh. Enfin repenser, c'est très facile à dire comme ça de l'extérieur, hein, excusez-moi. Mais euh, voilà. Non, je comprends, une je
1: comprends ce que tu veux dire. Euh, euh, moi, ma, ma, je viens d'une ville qui s'appelle Creil, en Picardie, où il y a un grand multiplex à des kilomètres, mais moi, je ne pouvais pas y aller à pied. Par contre, il y a l'aspect de grandes médiathèques, salle de spectacle qui diffuse des films et c'est rigolo il y a une salle qui diffuse un film par soir et encore des fois il y a des spectacles donc c'est plutôt deux ou trois films par semaine et du coup qui diffusent qui diffuse des films qui sont sortis il y a deux, trois, quatre semaines et c'est comme ça que ma mère elle, elle a découvert des films de Cannes mais en septembre enfin, c'est un, un vrai sujet compliqué je suis content qu'on ait pu en parler parce que la L'exploitation sale, c'est quand même un sujet vaste, compliqué, pas très bien compris mmh, du public ouais. forcément, et, et voilà. Transition, un petit mot de la fête, les Cougours, qui passionnent nos amis d'autres qui viennent, qui ont découvert il y a peu cet étrange légume, ressemblant à Sip, mais prendre à une énorme paire de couilles ça fait longtemps qu'on parle ça fait longtemps mais il en reste un tout petit peu et je sais que vous aimez bien cette séquence donc c est, c est pour une fois elle va pas durer 30 mais 40 secondes je sais qu'en plus Simon a envie d'en parler euh, souvenez-vous du White Savior Ultime euh, qui en 2020 avait été au Bangladesh parce que les blancs ils sont meilleurs que tout alors cette fois il était pas américain il était australien sauf qu'à la fin bah, spoiler il meurt mais en fait ben bah non il est de retour Tyler Rug 2 Tyler Rake 2 sur Netflix réalisé par euh, Sam Hargrave toujours Simon en, 30, euh, en 40 secondes pardon 40 euh, oui effectivement à,
0: à, la, à la fin du premier film il avait un peu plus de trous
1: qu'une passoire
0: ouais. euh, il avait perdu à peu près 42 litres de sang euh, il tombait d'un pont qui devait faire une bonne 40 mètres de haut euh, et, et ben voilà et puis on, tu l'apercevais un petit peu au flou à la fin et tu disais non mais peut-être c'est le personnage qui rêve que Tyler aurait encore vivant <rire> et non non et quand le, quand le deuxième commence on te dit incroyable il saigne encore et bon on va te faire 20 minutes interminables pour t'expliquer oh. que, que non mais il a vraiment été blessé euh, durement hein. c'est long hein, pour, se, pour se remettre il faut euh, beaucoup dormir, puis faire des, faire des tractions. Euh... <rire> euh, bref, non, tout ça pour dire que, à nouveau, Tyler Rake doit pratiquer une extraction. D'ailleurs, euh, extraction, c'est le titre original de cette incroyable saga. Production Netflix, par ailleurs. Absolument. Alors, Samer Grave, euh, c'est pas un type intéressant c'est un cascadeur qui vient précisément de l'équipe de euh, euh, mon dieu Ch euh, Chad Stalski et euh, David Litch les deux co-réalisateurs co-créateurs de la franchise John Wick qui ont on va dire totalement refaçonné le visage de l'action américaine euh, mais un Graves en fait j'ai l'impression n'est pas tout à fait de leur école c'est-à-dire que lui il cherche pas forcément à avoir un truc incroyablement euh, fluide élégant euh, de gros branleurs il, il aime plutôt quand ça tape quand ça casse quand il y a des fractures ouvertes mm. euh, qu'on arrache des mâchoires euh, pour euh, arrêter des moteurs il plus organique Ouais, ouais, clairement. Bah, il aime bien que ça fasse très mal. Quoi. Ça marchait plutôt pas mal dans le premier, bon, qui avait quantité de menus défauts, mais, mais qui était un défouloir tout à fait respectable avec, avec ses problèmes de, de, de film fait un peu à la va-vite. Là, moi, sur le deuxième, je, je, je reste quand même beaucoup, beaucoup sur ma fin. Je vais essayer de m'expliquer pourquoi. Certes, Chris Hemsworth est très bien. Il est bien meilleur que ce qu'on veut souvent dire. Euh, C'est un type qui est formidable quand il faut serrer les mâchoires. Et, euh, et, et vraiment, je dis ça au premier degré. Mais je veux dire, il est charismatique, il est physique. Euh, moi, quand il met des coups de boule, j'ai mal au front. Enfin, voilà, Je, je le crois tout à fait euh, capable d'être un espèce d'action man. Il n'y a pas de problème. À côté de ça, euh, comme je le disais un petit peu, il y a une volonté de faire de l'action qui tape Tabasse, vraiment méchante. Euh, je, je suis assez sensible à ça. Euh, tu vois, A fortiori quand tu vas me raconter un truc aussi débile que ⁇ Il veut sauver ses enfants et cette maman et en tuant 400 personnes <rire> !⁇ bah, je veux dire, au moins respecte les 400 personnes Qu'elles meurent vraiment tu vois Et qu'elles ne disparaissent pas euh... dans un petit écran de fumée Ou un petit éclat d'eau dans une boîte de nuit de merde euh, Voilà au moins si tu veux Il y a, un train, qui toi, Simon, y a toi, toi. un train qui leur roule dessus Je veux dire euh, on, on, on fait euh, On fait des crêpes avec leurs intestins Enfin voilà quoi euh, bref. Pas bon. Et j'ai un certain respect pour ça J'ai un certain respect également pour le, le fait que le film Veuille faire euh, du gros morceau de bravoure Là en l'occurrence à nouveau Un plan séquence qui doit durer quoi 30 minutes Un truc comme ça oh, Oui. à peu près euh, Donc voilà tous ces trucs là font que je, je, je passe pas un trop mauvais moment. Maintenant, j'ai plusieurs problèmes. J'ai l'impression que le film est produit ou exécuté, tourné de manière très précipitée. C'est-à-dire que j'ai un plan séquence de 30 minutes dans lequel je dois avoir 15 raccords dégueulasses. Quoi. Oh ouais. Ils sont bien alors, visibles. Hein. pourquoi me faire un faux plan séquence J'ai pas de problème avec le fait que ce soit un faux plan séquence. Il y a des faux plans séquences brillantissimes. Mais pourquoi me faire un faux plan séquence à ce point-là voyant euh, Pourquoi, alors qu'on sait qu'on est là pour voir une espèce de bourrinerie ultime, me faire perdre 20 minutes à me dire... Il est vraiment malheureux, il est vraiment malheureux, <rire> ta gueuleur, hein. il a besoin de faire des pompes euh, et, de, et, de, et de faire rouler des pneus dans la neige. Non, tais-toi, on dit six mois plus tard, il est bien, il est parti, il boit un Red Bull et hop, il tue tout le monde. <rire> Bah, autant le Bangladesh euh, pour le dire grossièrement parce que on n'a pas eu 3 milliards de films d'action euh, occidentaux qui se déroulent au Bangladesh euh, pouvait être un, déc un vrai décor de cinéma en fait mmh. relativement des paysans parce que euh, l'urbanité n'est pas faite pareil parce qu'il y a plein de couleurs, de sons, de trucs qu'on ne voit pas fréquemment dans le cinéma occidental et donc confronter un gros boulet de démolition à la viande et ce décor là, c'était pas une... ça fonctionnait Là, ça se passe en Géorgie. On te dit les méchants, c'est les nazis, pardon, les nagazi, euh, qui sont donc en gros, grosso modo, euh, des, des gens, si tu veux, euh, on dirait des incels qui ont survécu à l'adolescence, qui se sont fait des tatouages par des aveugles euh, et qui se regardent tous genre, on a vraiment les cheveux gras et c'est très embarrassant. Euh, leur leur, leur seule, euh, si tu veux, leur, leur seule caractérisation, c'est, c'est, on a dit que maintenant russe c'était euh, bien, mieux que islamiste. Alors on a fait russlamiste. C'est très embarrassant, euh, les décors sont très pauvres, hein. on va de zone industrielle, en entrepôt vide, à garage désaffecté, en passant par train rouillé, sans oublier aussi hein, un petit peu euh, d'église sale. Euh, donc voilà, moi la direction artistique m'ennuie, et enfin ce qui achève de me décevoir, c'est que c'est, on va dire, le recyclage euh, vidéoludique idiot. Moi, j'adore de sentir que la grammaire du jeu vidéo, les principes du jeu vidéo vont euh, influencer le cinéma, l'énerver, lui donner des idées. J'adore ça. Mais là, qu'est-ce que c'est bah, Vous savez, si vous avez joué à plein de beat'em up, à plein de beat'em all, à plein de jeux, mais même par exemple comme Uncharted, il y a une espèce de grammaire visuelle des ennemis. Euh, le petit boat en t-shirt, il est pas très puissant. Le boat avec un gilet par balle, il est plus puissant. Et le gros boat qui fait 2m10, euh, qui a trois gilets par balle et un lance-roquettes, il est très très puissant. Et ben bah là, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que les ennemis, de par leur euh, volume, leur taille, leur poids, euh, sont censés t'indiquer combien mmh. ils sont redoutables. Le problème, c'est que c'est pas une grammaire de cinéma. C'est pas une question de principe. Hein. C'est juste que ça n'est pas une grammaire de cinéma. C'est qu'on communique pas de la même façon avec une image quand on est les manettes en main ou quand tout simplement on la regarde. Ça va contre la dramatisation parce que euh, la dramaturgie, parce que normalement, moi, je dois savoir que le grand méchant, c'est lui, c'est ce personnage-là. Du coup, j'ai pas peur du grand méchant euh, qui ressemble à une, une libellule très énervée, alors qu'il a, <rire> alors que dans le dernier niveau, il a trois hommes de main qui sont là. Moi, très gros, très fort. Et, et donc voilà, il y a plein comme ça de 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 de, de parasitisme. Je te dirais, de logique de jeu vidéo. Je pense que Sam Graves il a beaucoup dû jouer à Call of Duty. Euh, bah, C'est dommage, il aurait dû euh, regarder euh, des films.
1: Heureusement qu'il a fait que 40 secondes. Et en plus, il n'a même pas parlé du carré de Goldshift et Farhani, qui est de loin le meilleur truc du, du film. Non, parce qu'il y a... Euh, y a... Elle euh, Non, euh, Olga Kourilenko, donc rien n'est mieux que Olga Kourilenko. Mm -hmm. Bon, en tout cas au départ ça devait pas être un 30 secondes, au final ce n'est pas un. J'avais écrit un et vous, donc vous, sais quoi Je vais vous le dire. Parce que en fait, je suis même pas sûr qu'il soit si bien, mais je m'étais noté. Est-ce que vous, vous êtes plutôt trafiquant indien ou gangster géorgien Mais dans tous les deux cas, c'était un peu effrayant. Donc en fait, je suis pas sûr de vouloir la faire. <rire> je ne sais pas. Il est tard, on est fatigué. Je crois qu'on a fait le tour. Oh, et puis
0: j'en ai marre. Hey, oh ça va pas bientôt finir, non
1: donc, tu vois, ça a marché de changer les places, hein, Alexis. Hein vous avez remarqué que j'ai quand même quasiment fait aucune blague de beauf, oui, pas vrai. de référence sexuelle. Et c'est fou ce que ça apporte le fait de ne pas avoir Nicolas à cette place précise. Je pense que la semaine prochaine, il faudrait essayer de le mettre ailleurs, voir ce qui se passe. On va le délocaliser. Une... Il y a peut-être une expérience à faire. Euh... Que, euh, sa chaise a été retrouvée à l'origine sur un cimetière indien. C'est peut-être ça. Ah,
3: ouais. c'est pour ça.
1: Non, pour terminer, je crois qu'il nous en reste un petit peu et je crois que je vous le laisse. Sophie
3: Oui, c'est moi. Voilà. Et bah, <rire> Écoute, euh, euh, je vais vous conseiller un spectacle. Donc, euh, si vous êtes parisien ou de passage à Paris, euh, le jeudi soir, euh, jusqu'au euh, 24 août. Euh, tous les jeudis à 19h30 au Théâtre des Trois-Bornes au 32 rue des Trois-Bornes vous pouvez voir le spectacle le premier seul en scène de Gabriel Donzelli où euh, il revient euh, de manière euh, extrêmement drôle euh, extrêmement pertinente, euh, hyper dynamique euh, sur son parcours de vie de manière complètement fantasmée euh, c'est super drôle, super touchant et je vous encourage vraiment vraiment à aller le voir euh, voilà
4: bah, je, je valide complètement ce que dit Sophie parce que j'ai eu la chance euh, de voir le spectacle euh, moi aussi assez en avance et c'est vraiment un très chouette stand-up qui en plus je trouve bouscule un peu les codes classiques du stand-up et arrive à, à quelque chose d'assez inédit et d'assez euh, rafraîchissant donc vraiment euh, si vous avez l'occasion d'y aller franchement ce sera une très bonne surprise je pense donc euh, foncez-y
1: euh, moi mon truc en plus c'est qu'en fait euh, depuis que je suis revenu de Cannes je ne joue qu'à Zelda mais en fait le problème c'est que j'ai eu deux semaines de retard sur les gens qui ont jouer à Zelda vu que Zelda est sorti le même jour que le lancement de Cannes donc en fait je suis sûr que je vous parle de quelque chose où vous êtes déjà plus loin dans l'histoire vous avez déjà beaucoup plus de sanctuaire que moi et euh, je vous déteste voilà, euh, <rire> c'est terminé, les amis. J'espère que vous étiez confortables, que vous vous êtes amusés. On vous retrouve mardi pour un gros morceau Paumer quelques paires sur l'autoroute perdue. Avec la meilleure des arquettes, un cinéaste gigantesque et l'un des films préférés de Nicolas, dont on va parler justement parce qu'il ne sera pas là et que ça, ça va bien le faire suer. Bye, les amis, et Gloria Melon et Meluche. Eux, Meluche. <rire> Bye, les amis, et Gloria Melon et Melèche. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé.
3: Au quatrième stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache Moi, je vais être en retard au lycée.
0: Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, ce
3: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester et allez-vous-en Arrivederci et bon viaggio
0: Messieurs, il n'est de bonne société
2: qui ne se quitte.